0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich nehmen jetzt unsere allererste Folge im Jahr 2022 auf.
1: Ja, und wir nehmen sie immer noch getrennt auf. Wir hoffen, dass wir äh, ab nächster Woche wieder zusammen im Studio sind. Aber wir haben jetzt schon fast zwei Monate, glaube ich. Nee, über mehr als zwei Monate nicht mehr im also Studio. Also nicht im aufgenommen. Studio.
0: Genau, ja. genau. Wir waren ja noch äh, unterwegs. Und dann, glaube ich, den Dezember. Haben wir auch getrennt. getrennt
1: aufgenommen. Und jetzt auch noch die letzte Folge hoffentlich getrennt und danach hoffentlich wieder. Dass wir uns mal sehen, weil wir uns jetzt auch echt lange nicht gesehen haben, was total seltsam ist, wenn man zwei Jahre lang eigentlich die ganze Zeit zusammen rumhängt.
0: Ja, voll. Und sich dann halt auch äh, regelmäßig gesehen hat. Und ich habe einfach Angst, dass Olaf mich vergessen hat. Ich
1: glaube, Olaf wird dich nicht vergessen haben.
0: Das wäre richtig sad. Ja. <lacht> so traurig. Aber ja, ich musste über, also 2022 irgendwie, ich habe es noch nie laut ausgesprochen, ist mir gerade in dem Moment aufgefallen, als ich es gerade gesagt habe. Warum auch immer. Das Wort 2022? War ja, also zumindest nicht so bewusst. Ich habe es bestimmt schon mal unbewusst gesagt, so mhm. in einem Datum oder so. Aber das hat sich irgendwie gerade voll krass angefühlt, weil ich finde, es klingt voll schön. Also ich hatte, voll
1: ja, ich hatte auch immer das, die ganze Zeit das Gefühl, dass ja geht dann erst los, wenn der Podcast wieder losgeht. Weil wir hatten ja jetzt ja, echt zwei Wochen Pause. Also, das heißt natürlich nicht ganz zwei Wochen Pause, weil wir natürlich schon angefangen haben, die neuen Fälle jetzt äh, zu recherchieren. Aber äh, kein Instagram, kein Social Media, gar nichts gemacht. Das war doch sehr entspannt, würde ich sagen. Also ich spreche für mich, ich fand das sehr entspannt. Ja,
0: ja. ich glaube, es ist äh, bestimmt dem einen oder anderen auch aufgefallen, dass wir halt wirklich dann auch uns äh, zurückgezogen haben und äh, ganz wenig gemacht haben, was, glaube ich, auch wichtig war, damit ja. wir jetzt äh, fresh starten können äh, in das Jahr 2022. Und wir hoffen, ihr freut euch auf jeden Fall, dass es jetzt weitergeht. Und äh, Wir freuen ja. uns.
1: Yay! Wir freuen uns auf
0: jeden Fall. Ja, ja, wir sind äh, top motiviert und äh, haben hoffentlich ganz, ganz viele spannende Fälle für dieses Jahr im Gepäck. Und äh, ich bin, ich habe die große Ehre, quasi die erste Folge dieses Jahres äh, mit euch zu teilen. Und bin sehr gespannt. Für Marike ist es auch eine Überraschung.
1: 100 Prozent. Ich weiß gar nichts. Weil Amanda hatte mir so zwei Stichworte zu zwei Fällen gesagt und mir dann nicht gesagt, für welchen sie sich entschieden hat.
0: Genau, ich konnte mich zwischen zwei Fällen nicht entscheiden und habe es dann irgendwann aus dem Bauch, gemacht, äh, Bauch heraus. Ich glaube aber, dass du schnell feststellen wirst, welcher von beiden es ist tatsächlich. Dann fange ich einfach mal an. Oh, meine Tat ist faul. Sie stinkt zum Himmel. Sie trägt den ersten, ältesten der Flüche. Mord eines Bruders. Beten kann ich nicht, ist gleich die Neigung, dringend wie der Wille, die stärkere Schuld besiegt den starken Vorsatz und wie ein Mann, dem zwei Geschäft obliegen, stehe ich im Zweifel, was ich erst soll tun und lasse beides. Wie wär diese Hand auch um und um in Bruderblut getaucht? Gibt es nicht Regen genug im milden Himmel, sie weiß wie Schnee zu waschen? Wozu dient die Gnade, als vor der Sünde Stirn zu treten, und hat Gebet nicht die zwiefache Kraft, dem Falle vorzubeugen und Verzeihung Gefallen auszuwirken? Gut, ich will emporschauen, mein Verbrechen ist geschehen, doch o oh, welch eine Wendung des Gebets ziemt mir! Vergib mir meinen schnöden Mord, dies kann nicht sein. Mir bleibt ja stets noch alles, was mich zum Mord getrieben, meine Krone, mein eigener Ehrgeiz, meine Königin wird da verziehen, wo Missetat besteht? In den verderbten Strömen dieser Welt kann die vergoldete Hand der Missetat das Recht wegstoßen und ein schnöder Preis erkauft oft das Gesetz. Stacy hält inne, richtet den Blick nach vorne und wendet sich ab von den Seiten, die sie soeben vorgelesen hatte. Mit einem Finger streicht sie vorsichtig über das Papier und verliert sich in Gedanken. Also dieser Shakespeare, findet sie, hat es wirklich verstanden mit Worten umzugehen. Noch nie hatte sie beim Lesen eines Stückes so mit den Charakteren mitgefühlt, noch nie so viele Emotionen verspürt und nachempfinden können. Die Gier und die Frustration von König Claudius, der Schmerz seines eigenen Bruders, der durch seine Hand umkam und dann natürlich Hamlet, der Sohn des Verstorbenen und seine Rachegelüste. Mary, findest du nicht auch, dass diese Worte, diese Ausdrucksweise wahnsinnig berührend sind? So emotional, so stark. Man spürt richtig, in was für einem Zwiespalt sich König Claudius befindet. Stacy schaut ihre beste Freundin erwartungsvoll an. Seit einem Jahr sind die beiden unzertrennlich. Seit dem Moment, als Mary als die Neue ihr Klassenzimmer betrat. Denn kaum trat das hübsche Mädchen mit den dunklen Haaren durch die Tür – wusste Stacy, dass sie Freundinnen werden würden. Sie wusste, dass die beiden etwas verbindet, dass sie mehr gemeinsam haben als nur den gleichen Stundenplan. Ja, das mag komisch und vielleicht auch ein bisschen unglaublich klingen, aber Stacy hat eine dünne Haut, das sagt man zumindest über sie. Eine dünne Haut für die Emotionen und die Gefühlslage anderer. Oft konnte Stacy binnen weniger Augenblicke Menschen einschätzen, ihre Stimmung wahrnehmen, so glasklar, als ob sie auf ihrer Haut tätowiert stünden. So auch bei Mary. Sie hatte Mary in ihre großen glänzenden Augen geblickt und ohne ein einziges Wort mit ihr gesprochen zu haben, wusste sie, dass die beiden etwas verbindet. Es war quasi Liebe auf den ersten Blick. Wenn auch eine platonische Liebe, eine Liebe, von der Mary erst noch überzeugt werden musste. Während die meisten Mitschüler in Mary die perfekte Einserschülerin sehen, die Klarinette in einer Band spielt und die immer ihre Hausaufgaben macht, die eine wunderschöne, makellose Mary sehen, die zwar etwas schüchtern, aber immer freundlich und höflich ist, sieht Stacy noch mehr in ihr. Sie sieht eine verletzte Seele, sieht Schmerz in ihren Augen und sieht, dass all diese Perfektion nur ihre inneren Narben verdecken soll. Stacy und ihre Intuition würden recht behalten. Ja. Die beiden verbindet sehr viel. Sie haben gemeinsame Interessen, Hobbys, aber vor allem sind es die familiären Schicksalsschläge, die beide in ihren jungen Jahren schon miterlebt haben, die sie zusammenschweißen. Ihre tiefsten Sorgen, Geheimnisse und Probleme vertrauen sie einander an. Und Stacy wird zu der Person, die Mary und ihr Leben als allerbestes kennt. Mary Roberts erblickt im Jahr 1977 das Licht der Welt. Ihre Eltern Steven und Beth waren Highschool-Sweethearts. Für viele waren sie das absolute Traumpaar, der Inbegriff einer perfekten Beziehung. Er, 1,90 groß, sportlich, mit muskulösen Armen und dunklen, lockigen Haaren. Sie, die hübsche Präsidentin der National Honor Society, einer Gesellschaft, die nur die allerbesten Schüler und Schülerinnen auszeichnet, spielt Basketball und Volleyball. Die beiden sind ein wirklich schönes Paar. Mit 18 Jahren heiraten sie in Fort Worth, Texas, kurz bevor Stephen einen Vierjahresvertrag bei der Navy annimmt und gemeinsam mit seiner nun Ehefrau Beth von Bundesstaat zu Bundesstaat zieht. Von San Diego nach Florida zieht es sie letztlich zurück nach Fort Worth. Aber aus dem unschlagbaren Duo ist in der Zwischenzeit ein Trio geworden. Ihre erste und einzige Tochter Mary wird drei Jahre nach ihrer Hochzeit geboren und ist ihr allergrößter Schatz. Sie waren so glücklich gewesen, sie in den Arm halten zu können, haben in ihre großen Augen geblickt, ihr Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen und gedacht, dass es so für immer sein würde. Beth, Stephen und ihre kleine Mary. Aber im Gegensatz zu den Märchen, die sie ihrer kleinen Tochter vorlasen, würde es für sie kein Happy End geben. Sie würden nicht Prinz und Prinzessin sein, die bis an ihr Lebensende glücklich sein würden. Zumindest nicht gemeinsam. Denn während sie viele schöne Tage und Momente verbrachten, waren da auch dunkle Zeiten. Kurz nach ihrer Hochzeit wird Steven depressiv. Eine Erkrankung, mit der Beth kaum etwas anzufangen wusste. Sie verstand nicht, warum er manchmal so still, ruhig, in sich gekehrt und demotiviert wirkte. Und dann, Stunden später, laut und fast aggressiv wurde. Seine Stimmung schwankten. Sie wusste nie, auf was für einen Steven sie heute treffen würde. Eine Therapie, ärztliche Unterstützung, kaum denkbar zu dieser Zeit. Öffentlich über die Sorgen und Probleme, über Depressionen zu sprechen, unmöglich. Beth versucht für ihn da zu sein, aber schafft es nicht, zu ihm durchzudringen. Kann es alleine auch nicht schaffen und distanziert sich immer mehr von ihrem Ehemann. 1980 lassen sich die beiden letztlich scheiden und Beth und Mary beginnen ein neues Leben zu zweit. Die beiden Frauen gegen den Rest der Welt. So war der Plan. Denn mit der Möglichkeit, sich noch einmal zu verlieben, damit hatte Beth nicht gerechnet. Erst recht nicht, dass sie sich in einen ihrer besten Freunde, Frank, verliebt. Er ist ein ehemaliger Navy-Polizist, den sie zusammen mit Steven in Florida kennenlernte. Sie hatten sich immer gut verstanden. Er hatte ein offenes Ohr für Beth und ihre Sorgen und nutzte die Chance ihres Single-Daseins für einen vorsichtigen Flirtversuch. Mit Erfolg. Wahnsinnigem Erfolg, denn Beth ist schier hin und weg. Nur ein Jahr nach ihrer Scheidung steht Beth wieder vor dem Traualtar und gibt ihrem liebsten Frank das Jawort. Sie ist überglücklich und die kleine Mary, die gerade einmal vier Jahre alt ist, gewinnt einen neuen Papa hinzu. Einen, den sie tatsächlich auch als solchen anspricht. Er ist Papa, Steven ist ihr Stephen-Papa. Nicht unbedingt verwunderlich, wenn man bedenkt, dass sie Steven lediglich ein bis zweimal im Monat sieht und Frank jeden Tag. Mary hat nun also ihre zwei Papas. Was für sie aber viel wichtiger ist als jeder Vater dieser Welt, ist ihre Mutter. Sie ist ein absolutes Mamakind. Vielleicht noch mehr, als man es von anderen Kindern kennt. Die beiden haben eine sehr innige Beziehung, erzählen sich absolut alles und sind wie beste Freundinnen. Sie umarmen sich bei jeder möglichen Gelegenheit und möchten einander kaum loslassen, so sehr genießen sie es. Beth ist Marys größtes Vorbild, ihre wichtigste Bezugsperson und dass Frank ihr ihre wertvolle Zeit mit ihrer Mutter stiehlt, gefällt Mary ganz und gar nicht. Das ist dieses kleine, nagende Gefühl in ihrem Bauch, eine dunkle Regenwolke, Eifersucht. Es sind Gefühle, die sie tief in ihrem Inneren versteckt, nicht an die Oberfläche dringen lassen möchte. Schließlich ist Frank gut zu ihr. Er ist der Vater, der immer für sie da ist. Und doch, manchmal denkt sie, ohne ihn wäre es vielleicht besser. Ein Gefühl, das wohl auch Frank nicht ganz fremd zu sein scheint. Denn das Mutter-Tochter-Gespann geht ihm gewaltig auf die Nerven. Dass die beiden so viel Zeit miteinander verbringen, ständig kuscheln und Beth immer nur in den höchsten Tönen über Mary spricht, das kann doch nicht normal sein. Mary ist ja ein so tolles Mädchen. So klug. Noch bevor sie in der Schule war, konnte sie Kursiv schreiben. Und sie spielt ganz wunderbar Klarinette. Ach, und sie möchte bis zur Ehe Jungfrau bleiben. Wie perfekt ihre kleine Mary doch ist. Ja, ja, perfekt, denkt Frank. Vielleicht könnte die kleine, perfekte Mary sich mal ein paar Freunde suchen, für die sie dann ganz wunderbar Klarinette spielen kann. Dann hätte er auch endlich mal etwas mehr Zeit für sich und natürlich für Zweisamkeit mit Beth. Und tatsächlich hat Mary nur wenige, dafür enge Freunde und Freundinnen. Denn die meisten 15-Jährigen in ihrer Klasse haben etwas andere Vorstellungen für ihre Teenagerjahre, gehen auf erste Partys, verteilen erste Küsse und testen ihre Grenzen aus. Alles Dinge, für die Mary keinerlei Interesse hegt. Sie ist introvertiert, verbringt lieber Zeit zu Hause, liest ein Buch oder übt an der Klarinette. Sich in irgendwelche wilden Abenteuer zu stürzen, ist so gar nicht ihr Ding. Als Mary eines unerträglich heißen Sommertages im Jahr 1992, nur eine Woche vor ihrem 16. Geburtstag, durch die Eingangstür schreitet und Stimmen im Haus vernimmt, wundert sie sich. Ihre Mutter müsste doch noch im Krankenhaus arbeiten. Und neben Franks Stimme hört sie doch eindeutig auch die Stimme einer Frau. Mit vorsichtigen Schritten schleicht Mary auf die Stimmen zu und spitzt die Ohren. Ja, sie hatte recht, da ist Frank, mit einer Frau. Einer Frau, deren Stimme ihr absolut fremd ist. Sie nähert sich der Schlafzimmertür ihrer Eltern und öffnet sie einen Spalt breit. Ein einziger Blick reicht, um zu erkennen, was da im Schlafzimmer passiert. Oh mein Gott. Mit einem heftigen Schwung wirft sie die Tür auf und blickt in Franks erschrockene Augen. Ihr wird heiß, ihre Hände ballen sich zu Fäusten. Dieser Arsch! Wie kann er das meiner Mutter antun? Wie kann er sie mit einer anderen Frau nur betrügen? Mary dreht um. Sie sagt kein Wort, so gerne sie ihm die wildesten Beleidigungen an den Kopf werfen würde, ihn anschreien würde, fragen würde, was er sich dabei nur gedacht hat. Sie bleibt still. Ihm würde sie diese Fragen nicht stellen, würde ihm mit keinem einzigen Blick würdigen. Aber ihrer Mutter? Ja, der würde sie alles haarklein erzählen. Beth lauscht den Worten ihrer Tochter und schüttelt immerzu mit dem Kopf. Sie blickt Mary schockiert an. Ihr Frank? Fremdgegangen? In ihrem Zuhause? Das kann nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Aber es ist wahr. Frank gesteht alles. Es war auch keine einmalige Sache. Es war eine Affäre mit dieser Frau. Eine Affäre, die aber natürlich sofort beenden würde. Das alles täte ihm unendlich leid. So hätten sie es nicht erfahren sollen. Ich habe meine Familie als Vater und Ehemann enttäuscht. Ich habe euch enttäuscht, sagt er mit Tränen erfüllter Stimme und blickt Mary und Beth tief in die Augen. Aber für Mary ist der Frank, der da vor ihr sitzt, der trotz aller Unstimmigkeiten ihr Vater ist, nicht mehr derselbe. Er ist ein Mann, der ihre Mutter verletzt hat. Immer wieder. Bewusst. Und der gelogen hat. Sie kann ihm nicht verzeihen, will es nicht. Und wenn es nach ihr ginge, dann würde er seine Sachen packen und verschwinden. Aber es geht nicht nach Mary. Es ist Beth, die entscheidet, wie es weitergeht. Die erklärt, dass sie selbst schuld daran sei, dass er sich mit einer anderen Frau vergnügte. Schließlich habe sie in letzter Zeit viel zu viel gearbeitet. Er wusste wahrscheinlich damit nicht anders umzugehen und suchte sich sein Ventil. Sie möchte ihm eine zweite Chance geben. Ihnen eine zweite Chance geben, an ihrer Liebe zu arbeiten. Mary kann das nicht glauben, Warum bleibt ihre Mutter bei einem Mann, der ihr derart wehgetan hat? Warum sucht sie die Schuld bei sich? Wären die beiden nicht besser dran ohne ihn? Sie haben doch Spaß zu zweit. Sie sind doch ein perfektes Team. Gemeinsam könnten sie alles schaffen. Warum reicht ihrer Mutter das nicht? Warum reicht ihr Mary nicht? Während Beth und Frank hart an ihrer Beziehung arbeiten, nach vorne blicken und das alles gemeinsam durchstehen möchten – wendet sich Mary immer weiter ab von ihrer Familie. Sie distanziert sich, eigentlich nur von Frank. Schließlich ist er es, von dem sie sich nichts länger sagen lässt, ihn ignoriert und tut so, als ob er Luft für sie wäre. Aber da Beth fest hinter ihm steht, wird sie irgendwann auch zur Luft. Ihre eigene Mutter stellt sich gegen sie, entscheidet sich für einen Mann. Oder? Mary möchte ihr eine allerletzte Chance geben, möchte ihr erklären, dass die derzeitige Wohnsituation nicht länger auszuhalten ist, schaut sie mit hoffnungsvollem Blick an, fleht, dass sie sich scheiden lässt, dass ihr Zuhause endlich wieder ihnen gehört. Sie bittet sie, sich für sie zu entscheiden und bekommt eine Antwort, mit der das 16-jährige Mädchen nicht gerechnet hat. Ihre Mutter Beth entscheidet sich für Frank. Mary, du weißt, ich liebe Frank. Ich kenne ihn. Ich weiß, dass er sich ändern kann. »Dann werde ich gehen«, entgegnet die gebrochene Mary. Beth nickt. »Wenn es keinen anderen Ausweg gibt, dann soll es so sein. Sie möchte Marys Glück nicht im Wege stehen. Sie ruft ihre Eltern an und bittet sie, ihre Enkelin bei sich aufzunehmen. Die stimmt zu und der Auszug wird in die Wege geleitet. Mary schluckt. Gut, nun gibt es kein Zurück mehr. Sie kann nicht mehr hierbleiben. Das war keine leere Drohung. Sie meinte es ernst.« Wirklich ernst. Sie hielt es einfach nicht mehr zu Hause aus. Vielleicht wäre ein Neuanfang bei ihren Großeltern keine so schlechte Idee. Fünf Tage lebt sie bei ihnen in Worth, 45 Minuten Fahrt von ihrem Elternhaus entfernt. Fünf Tage geht sie auf eine neue Highschool mit neuen Mitschülern, neuen Lehrern. Fünf Tage dauert dieser Neuanfang, bevor Mary feststellt, dass ihr etwas fehlt. Ihre Mutter, die wichtigste Person in ihrem Leben, keine fünf Tage hält sie ohne sie aus. Ohne ihre Geschichten, Umarmungen, ohne ihre Liebe. Mary nimmt ihr gesamtes Erspartes mit, 50 Dollar, und setzt sich in ein Taxi. Sie möchte nach Hause, sie muss nach Hause, muss ihre Mutter sehen und möchte, dass alles wieder wie früher wird. Aufgeregt klopft sie an der Tür. Ihre Hände zittern, sind schweißnass. Wie sehr sie sich darauf freut, gleich ihre Mutter in die Arme schließen zu können. Und mit Frank? Ja, mit dem würde sie schon irgendwie klarkommen. Als sich die Tür öffnet, ist die Reaktion von Frank verhalten. »Wer ist da?«, hört man Beths Stimme aus dem Haus erklingen. »Mary«, sagt Frank trocken. Ihre Mutter eilt zur Tür, umarmt Mary und gibt ihr einen Kuss auf die Wange. »Mama, ich will nach Hause kommen. Ich möchte wieder zu dir.« »Auf keinen Fall!« Es ist Frank, der spricht. Beth, du kennst die Regeln. Wer einmal auszieht, zieht nie wieder ein. Diese Regel hatte Frank aufgestellt, als sein leiblicher Sohn ihn mit einem Auszug konfrontierte. Er wollte damit vermeiden, dass ihre Kinder so immerzu zwischen den Elternteilen hin und her springen und immer dort leben wollen, wo es ihnen gerade besser passt. Mary wird kreidebleich. Mama? Beth schafft es nicht, ihren Blick zu erwidern. Marys Augen füllen sich mit Tränen. Mama? Nimm mich zurück. Auch Beth beginnt zu weinen. Aber Frank, ich meine sie... Kein Aber, Beth. Es muss die gleiche Regel für sie gelten wie für meinen Sohn. Ich weiß, du hast ja recht, aber... Mama! Diesmal brüllt Mary. Ihre Stimme erstickt unter den Tränen. Auch Frank beginnt zu brüllen. Für ihn gibt es hier keine Diskussion. Beth fleht, weint und auch ihre Stimme erhebt sich. So stehen die drei eine gefühlte Ewigkeit vor der Tür. Die Tür, die in ein Zuhause führt, das es so nie mehr geben wird. Eine Tür, die man vor Mary verschließt. Der Schmerz, die Enttäuschung. Sie leben, Mary. Beth greift zum Telefon und ruft Steven an. Er solle bitte kommen und seine Tochter abholen. Sie würde zu ihm ziehen. Als Mary in den Wagen ihres Vaters steigt, blickt sie traurig aus dem Fenster. Frank hat bekommen, was er wollte, denkt sie. Er hat jetzt ihre Mutter ganz für sich alleine. Er hat es geschafft. Eine letzte, einsame Träne kullert über ihre Wange und tropft auf den Bezug des Autositzes. Nach der Scheidung von Beth hatte Steven versucht, sein Leben in gerade Bahn zu lenken. Dank einer Therapie und Antidepressiva hat er seine Depression in den Griff bekommen und kann nun sehr gut mit seiner Erkrankung leben. Stück für Stück baut er sich ein neues Leben auf, suchte sich einen festen Job als Briefträger, den er über alles liebt, und traf bei einem Treffen für Eltern ohne Partner die Liebe seines Lebens Sandra. Die beiden leben in einem gemeinsamen Apartmentkomplex, jedoch in getrennten Wohnungen. Als Steven den Anruf seiner Ex-Frau entgegennahm, konnte er sein Glück kaum fassen. Er bekam eine zweite Chance, ein guter Vater zu sein. Und diesmal würde er alles richtig machen. Er würde Mary nicht nochmal verlieren. Er würde alles dafür tun, dass sie glücklich bei ihm werden würde. Die kleine Einzimmerwohnung, in die Mary einzieht, wirkt wie ein Schuhkarton für sie. Sie inspiziert die Wohnung skeptisch, zieht Schubladen auf, stellt fest, dass es kaum Kochutensilien gibt und streicht mit dem Finger über die Staubschicht auf den Wandschränken. Ich weiß, es ist klein, erklärt Steven. Ich werde dir hier im Esszimmer ein Rollbett aufstellen müssen, aber das ist nur vorübergehend. Ich habe meinem Vermieter schon nach einem größeren Apartment gefragt. Sobald etwas frei wird, gehört es mir. Er schaut seine Tochter hoffnungsvoll an und Mary zuckt nur mit den Schultern. So würde es noch einige Zeit gehen. Egal, wie viel Mühe sich Steven gibt, ihr Lieblingsessen kocht, mit ihr ins Kino oder Restaurant geht. Egal, wie sehr er sich bemüht, die Umstellung für sie erträglicher zu machen, er wird mit ihrer kühlen Haltung und mit Schweigen abgestraft. Statt bei ihm schüttet sie weiterhin ihr Herz bei ihrer Mutter aus. Ruft sie täglich an, schreibt ihr flehende Briefe. Sie möchte nach Hause. Die neue Schule, auf die sie geht, ist viel größer als ihre alte. Hier sind viel zu viele Menschen. Außerdem putzt ihr Vater nie. Sie möchte nach Hause, in ihr echtes Zuhause. Ansonsten hat ihr Leben keinen Sinn mehr, schreibt sie. Aber Beth bleibt streng. Insgeheim hofft sie, dass Frank sich beruhigen würde, dass nur etwas Gras über die Sache wachsen muss. Und Mary ist ein Teenager. Ihre Briefe, die Aussagen sind wahrscheinlich einfach nur Übertreibungen, damit sie nach Hause kommen kann. Sie braucht nur etwas mehr Zeit. Dann würde sich schon alles einrenken. Und Beth schien recht zu behalten. Die Briefe kamen immer seltener. Und stattdessen fand Mary erste Freundin in der Schule, schrieb sehr gute Noten und hatte schon einige Hobbys gefunden. Mary? Hallo, Mary? Ist das nicht super cool, wie Shakespeare schreibt? Stacy schaut ihre Freundin an. Die ist weiß wie eine Wand, als ob sie ein Gespenst gesehen hätte. Ja, das Stück, was sie da als Hausaufgabe lesen sollten, ist jetzt keine leichte Kost und auch ganz schön düster, aber war das der Grund für ihren Stimmungswandel? Mary blickt auf ihre zitternden Hände. Stacy, glaubst du, es gibt Menschen, die ohne jegliches Gewissen leben? Naja, meinst du so jemanden, der einem anderen Menschen in die Augen blicken kann und ihn dann kaltblütig umbringt? Spricht Mary hier von Claudius und seinem Bruder von dem Stück und ob Claudius wirklich kein schlechtes Gewissen hatte? Oder was meint sie genau? Mary steht wortlos auf, dreht sich um, dehnt sich gegen die Wand und sinkt zu Boden. Sie hält sich ihre Hände vors Gesicht und beginnt zu weinen. Stacy springt auf, eilt zu ihrer Freundin und kniet sich zu ihr. Mary, was ist denn los? Rate, flüstert Mary. Stacy grübelt. Was könnte so schlimm sein, dass sie es ihr noch nicht erzählt hat? Ja, dass sie deshalb zu weinen beginnt. Sie reden doch sonst über alles. Was könnte nur passiert sein? Oh Gott, du bist schwanger, oder? Das muss es sein, denkt Stacy. der Albtraum aller 17-Jährigen. Aber Mary schüttelt den Kopf. Du hast das Auto deiner Großeltern zu Schrott gefahren? Wieder schüttelt Mary ihren Kopf. Was könnte es dann sein, fragt sich Stacy. Sie ist ratlos. 17. Februar 1993. Stephen und Mary essen zu Abend. Es gibt Burritos von ihrem LieblingsMexikaner um die Ecke. Die beiden unterhalten sich über dieses und jenes ganz normaler Smalltalk. Das Leben der beiden hat sich ganz gut eingefügt. Steven ist so glücklich, dass es Mary nun gut geht, dass die schweren Wochen vorbei sind, dass sie Freunde hat und sich ein Leben aufbaut. Nach dem Abendessen geht er, wie jeden Mittwoch, zur abendlichen Messe. Als er eine Stunde später zurückkehrt, ist er blass im Gesicht. Er hält sich den Bauch und schaut Mary flehend an. Ihm ist schlecht, wahnsinnig schlecht. Er glaubt, er müsse sich übergeben. Mary hilft ihrem Vater auf die Couch, stellt einen Eimer neben ihn und eilt zu Sandras Wohnung. Sie muss schnell kommen. Irgendwas stimmt nicht mit ihrem Vater. Sandra nickt. Natürlich kommt sie. Auch sie hatte Mary mit der Zeit ins Herz geschlossen. Sie war wie eine eigene Tochter für sie geworden und die beiden haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Als Sandra die Wohnung betritt, eilt sie zu Steven. Er röchelt, bekommt schwer Luft. Ein weißer Schaum hat sich vor seinem Mund gebildet. Oh Gott, Stephen, was ist los? Sie greift nach dem Telefon und ruft einen Notarzt. Im Hintergrund gurgelt Stephen. Er spüre seine Arme nicht mehr. Er kann nicht schlucken. Seine Augen sind weit aufgerissen und starren Sandra flehend an. Noch mit dem Telefon in der Hand eilt sie zu Mary. Sie soll bitte in ihre Wohnung gehen und dort auf sie warten. Alles würde gut werden, ganz sicher. Aber Sandra weiß, dass es nicht gut wird. Sie weiß es und schickt Mary deshalb fort. Sie soll nicht mit ansehen müssen, wie ihr Vater stirbt. Dann geht alles ganz schnell. Die Sanitäter erreichen die Wohnung von Steven, versuchen ihn erfolglos mit Sauerstoff zu versorgen, aber seine gesamte Luftröhre ist wie zugeschnürt. Sie bringen ihn ins Krankenhaus, hoffen ihm das Leben doch noch retten zu können. Mary beobachtet das Treiben still aus dem Flur. Sie ist schockiert, sagt kein einziges Wort. Sandra eilt zu ihr und nimmt sie in den Arm. Gemeinsam würden sie ins Krankenhaus eilen und erfahren, dass Steven verstorben ist. Die Todesursache? Ein Herzinfarkt. Noch am selben Abend wird Mary von Beth und Frank aus dem Krankenhaus abgeholt und zieht zurück zu ihnen. Kurz nach der Beerdigung von Steven bittet Beth ihre Tochter um ein Gespräch. Sie wollte es ihr eigentlich schon viel früher sagen, aber ihre Beziehung zu Frank ist nicht die beste. Sie will sich trennen, will zusammen mit Mary nach Florida ziehen. Wenn Mary denn auch will, natürlich. Mary schaut ihre Mutter mit großen Augen an. Du, du willst mit mir nach Florida? Wir zwei ohne Frank? Ja, natürlich komme ich mit. Und das planst du schon länger? fragt Mary vorsichtig. Ja, aber ich wollte erst einmal einen Job finden, antwortet Beth. Und den habe ich jetzt. Wir können ganz neu anfangen. Was sagst du? Ja, sagt Mary und zieht Ende März zusammen mit ihrer Mutter durchs halbe Land. Nur um drei Monate später von Frank aufgesucht zu werden. Im Gepäck noch mehr leere Versprechen an Beth. Diesmal würde er sich mehr Mühe geben. Diesmal würde es klappen. Wieder ist es Beth, die einknickt. Und obwohl Mary kaum Widerstand leistet, selbst mit einer Depression kämpft, ist es Frank, der sich in ihren Augen ins Ausschießt. Er steht noch immer mit der anderen Frau in Kontakt, wie Mary durch einen Zufall herausfindet. Sie findet eine Notiz unter seinem Kopfkissen. Als sie das Gespräch mit ihrer Mutter sucht, ist es wie in einem Déjà-vu. Beth glaubt Franks Worten, glaubt seinen Versprechungen und entscheidet sich abermals für ihn. Und damit hat auch Mary eine Entscheidung getroffen. Für sie geht es zurück nach Texas, zu den Eltern von Stephen, zurück zu ihren Freunden, zu einem besseren Leben. Und Marys Großeltern empfangen sie mit offenen Armen. Sie ist ein Liebeskind, hilft, wo sie nur kann, ist immer freundlich. In der Schule engagiert sie sich, beeindruckt alle Lehrer mit ihrem Drang danach, etwas zu erschaffen und mitzuwirken. Sie wird Teil unterschiedlicher Sportmannschaften, schreibt für die Schülerzeitung und beginnt mit dem Schauspiel. Und das alles, während sie in allen Fächern nur die Bestnoten schreibt. Ihre Mitschüler sind fasziniert von ihr. Sie hat etwas Geheimnisvolles an sich – und außer ihrer besten Freundin Stacy weiß auch niemand genau, was in ihr vorgeht. Denn wie Mary lebt Stacy ohne ihren Vater. Der hat die Familie verlassen, als sie noch ein Kleinkind war. Die beiden werden unzertrennlich, gehen gemeinsam mit Fake-IDs auf Partys, fahren stundenlang in Stacys Honda umher und quatschen über Gott und die Welt. Über Marys Vergangenheit und warum sie bei ihren Großeltern lebt, spricht sie nur ungerne. Aber Stacy versteht es, die richtigen Fragen zu stellen. Und ihre Gemeinsamkeiten, ihre Schicksalsschläge bringen sie einander nur näher. Mary lehnt noch immer an der Wand und schluchzt. Also, sie ist nicht schwanger und hat nicht das Auto ihrer Großeltern zu Schrott gefahren. Etwas Schlimmeres fällt Stacey nun wirklich nicht ein. Sie lächelt, du hast ja wohl niemanden umgebracht, oder? Sie wartet auf das bekannte Kopfschütteln. Und wartet und wartet. Aber Mary schüttelt ihren Kopf nicht. Stattdessen bricht sie in Tränen aus. Mein Vater, ich habe ihn vergiftet. Stacy versteht nicht, ihr Vater? Der war doch an einem Herzinfarkt gestorben, oder? Und ist das nicht alles schon ein Jahr her? Mary beginnt zu erzählen. Sie hatten im Februar im Chemieunterricht Experimente mit Bariumacetat gemacht. Als die Lehrerin wegsah, füllte sich Mary eine kleine Menge der Kristalle ab und versteckte sie in ihrem Rucksack. Am 17. Februar streute sie sie dann auf den Burrito, den Steven zu sich nahm. Stacy, du bist die Einzige, die davon weiß. Du darfst es niemandem erzählen. Versprich mir das, fleht Mary. Und Stacy verspricht. Natürlich würde sie ihre Freundin nicht verraten. Schließlich würde das bedeuten, dass sie sie vielleicht nie mehr wiedersehen würde. Aber... Kann sie wirklich mit so einer Last leben? Kann sie wirklich ein derartiges Geheimnis für sich behalten? Noch am selben Abend lastet es zu schwer auf ihrer Seele und sie vertraut sich ihrer Mutter an. Die beiden haben eine sehr gute Beziehung. Ähnlich wie Mary und Beth sind sie eher Freundinnen. Und ihre Mutter hält das alles zunächst für einen Scherz. Das ist bestimmt der Verlust ihres Vaters, der immer noch auf ihr lastet – um das Ganze aber endgültig als Lüge zu entlarven, ruft sie bei einer Apotheke an und fragt, was der Konsum von Bariumacetat bei einem Menschen bewirken würde. Die Frau am anderen Ende des Hörers zeigt sich verstört. Das ist hochgiftig. Es würde, je nach Menge, wahrscheinlich mit dem Tode enden. Also doch keine Lüge? Hatte Mary Stacy die Wahrheit erzählt? Und was macht sie jetzt mit dieser Information? Stacys Mutter entscheidet dass Stacy diese Entscheidung selbst treffen muss. Sie ist bald aus dem Haus, fängt an zu studieren und wird beginnen, ihre eigenen Entscheidungen treffen zu müssen. Und diese würde dazugehören. Was sie nicht wissen kann, ist, wie sehr sie diese Entscheidung belasten wird. Dass Stacy mit jedem Tag ein kleines bisschen mehr an ihr zerbricht. Was ist richtig und was ist falsch? Ist es richtig, die eigene, die beste Freundin zu schützen? Oder ist es richtig, dass die Wahrheit ans Licht kommt? Kann jemand unbestraft für einen Mord bleiben? Stacey spricht mit ihrem Vertrauenslehrer. Verrät ihm natürlich nicht, dass es dabei um Mary geht. Sie vertraut sich anderen Freunden an. Aber niemand kann ihr bei dieser Entscheidung helfen. Kann ihr sagen, was sie zu tun hat. Bis die Albträume beginnen. Albträume, die sie verfolgen. Albträume, in denen Mary leise atmet. In denen Stacy gefangen wird, wie in einem Horrorfilm. Und Albträume, in denen Steven nach ihr ruft. Stacy ist am Ende. Sie kann nicht mehr. Wochen hatte sie dieses schreckliche Geheimnis in sich getragen. Aber nun musste es raus. Sie bittet ihren Vertrauenslehrer, die Polizei zu kontaktieren und erzählt ihnen alles, was sie weiß. Die Polizisten lauschen Stacys Geschichte, machen sich Notizen und nehmen diese mit aufs Revier. Eine seltsame Story. Ob sie wohl die Wahrheit sagt? Sie wirkte sehr emotional, aber aufrichtig. Und warum sonst sollte sie ihre Freundin anschwärzen? Aber wenn das stimmt, wenn Mary ihren Vater getötet hat, wieso kommt es erst jetzt, fast ein Jahr später, ans Tageslicht? Hatte sie wirklich den fast perfekten Mord geplant? Die Ermittler schauen sich die Krankenakte von Stephen an. Er war nur 38 Jahre alt, als er starb. Ziemlich ungewöhnliches Alter für einen Herzinfarkt. Aber die Autopsie konnte nichts Ungewöhnliches feststellen. Es gab keine Spuren von Drogen oder Medikamenten in seinem Blut. Also hielten die Ärzte es für einen natürlichen Tod. Einen richtigen Vorwurf konnte man ihnen auch nicht machen. Denn Bariumacetat kann nicht einfach nachgewiesen werden. Dazu benötigt man ein sehr teures, spezielles Gerät, das in dem Krankenhaus nicht einmal vorhanden war. Es ist kein typisches Gift, keine Substanz, auf die man aktiv geschult wird, zumindest zu damaliger Zeit. Einen solchen Test hätten wohl nur die wenigsten Ärzte durchgeführt. Ein Test, den die Ermittler nun nachholen. Sie würden viele Monate auf das Ergebnis warten müssen, würden die Zeit aber nutzen, um mehr Beweise zu sichern. Sie schauen sich den Chemieraum der Schule an und finden tatsächlich Bariumacetat vor. In einem Schrank liegt außerdem ein Buch mit Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Chemikalien. Die Seite, die Bariumacetat und seine Wirkung beschreibt, ist ausgerissen worden. Als sie schließlich das positive Testergebnis in den Händen halten, überrascht es keinen der Ermittler. Die Menge, die vorgefunden wurde, sorgt jedoch für den einen oder anderen Schock. Es war das 28-fache der tödlichen Menge, die in Stevens Blut vorgefunden wurde. Nachdem sie nun den letzten und wohl wichtigsten Beweis in den Händen halten, konfrontieren sie Mary mit ihrem Verdacht. In den letzten acht Monaten hatte diese die Highschool beendet und ein Medizinstudium angefangen. Sie wollte Pathologin werden. Als sie von dem Pfund der Ermittler hört, gesteht Mary sofort. Sie berichtet ihnen, wie auch Stacy, von dem Tag, an dem sie ihren Vater vergiftete. Und alles passt zusammen. Kein Detail hatte sich verändert. Aber eine wichtige Frage haben sie dennoch. Warum, Mary? Hat dich dein Vater missbraucht? Nein, antwortet sie. Vielleicht geschlagen? Wieder schüttelt sie den Kopf. Aber die Ermittler bleiben hartnäckig. Es muss doch irgendwas Gravierendes passiert sein, das eine solch grausame Tat erklärt. Aber jede Frage, jeden Vorwurf an ihren Vater verneint Mary. Warum dann, fragen sie die Ermittler schließlich. Ich wollte einfach zu meiner Mutter. Ich dachte, das wäre der einzige Ausweg und nur so würde sie mich zurücknehmen. Die Ermittler können es kaum glauben, da hat eine Tochter ihren Vater kaltblütig umgebracht, um ausziehen zu dürfen. Ein Vater, der sie über alles liebte, sie aufnahm und nur auf einen Neuanfang mit ihr hoffte. Das war für sie die einzige Lösung? Das war der Grund? Scheinbar ja. Denn das Motiv würde sich nicht ändern. Auch nicht, als es an die Vorbereitungen für einen Prozess geht. Denn überraschenderweise hatte sich Mary trotz ihres Geständnisses für nicht schuldig erklärt. Ja, sie wollte ausziehen, wollte zu ihrer Mutter, erklärt sie vor Gericht, aber sie wollte ihn nicht töten. Nur krank machen, damit sie wieder ausziehen kann. Sie weint, erklärt, dass sie ihren Vater sehr liebte. Sie wusste nicht, was sie da tat. Sie hatte es nicht zu Ende gedacht. Er sollte nicht sterben, sagt sie unter Tränen aus. Die Zuschauenden im Saal sind hin- und hergerissen. Wem sollen sie glauben? Die Anklage stellt sie als reuelose Mörderin hin, die alles getan hätte, um zu ihrer Mutter zurückkehren zu können. Und ihre neue Version ergibt außerdem keinen Sinn. Wie hätte ihr ein kranker Vater dabei geholfen, wieder ausziehen zu können? Nein, das ist eine Lüge. Es war ein geplanter Mord, den es hart zu bestrafen gilt, so die Anklage. Und dann gibt es da noch ihren Großvater, Stevens Vater, der bittet, ihr zu verzeihen. Sie sei noch so jung, hat noch ihr gesamtes Leben vor sich. Es war ein einmaliger Fehler, der sie nicht den Rest ihres Lebens kosten sollte. Und da ist natürlich auch Stacy, ihre Freundin. Mary hatte ihr nie zum Vorwurf gemacht, dass sie mit der Polizei gesprochen hatte. Und auch jetzt liegt immer noch eine gewisse Liebe in der Luft, als Stacy ihre Aussage macht. Sie beschreibt ihre Beziehung zueinander, was für ein guter Mensch Mary doch immer war. Aber sie sagt auch, dass Mary genau wusste, dass das Gift tödlich sein würde. Das hatte sie ihr selbst so gesagt. Sie blickt Mary an. Die erwidert ihren Blick kurz und neigt ihn dann zum Boden. Am 9. Mai 1996 trifft die Jury nach nur einer Stunde Beratungszeit eine Entscheidung. Sie sprechen Mary des Mordes an ihrem Vater schuldig. Mary bricht in Tränen aus, blickt ihre Großeltern an und entschuldigt sich bei ihnen. Sie wird zu 28 Jahren Haft verurteilt mit der Möglichkeit der Bewährung nach sieben Jahren. Die ersten Tage verbringt Mary in ihrer Zelle unter stetiger Beobachtung, dabei ihr Suizidgefahr besteht. Sie wird von Ärzten untersucht, spricht mit Psychologinnen. In einem Gespräch fragt sie vorsichtig, ob sie im Gefängnis auch studieren könnte. Sie würde gern ihr Studium fortsetzen, für den Fall, dass sie mal rauskommt. Während sie diese Frage stellt, sich nicht richtig traut, eine Zukunft zu planen, zittert sie am ganzen Körper. Ihr ist kalt, sie ist sehr dünn angezogen. Der Arzt fragt sie, warum sie denn nicht um eine Decke gebeten hätte. Sie blickt ihm tief in die Augen. Die verdiene sie nicht. Mary wird 2003 nach sieben Jahren Haft wegen guter Führung auf Bewährung entlassen. Heute ist sie verheiratet und lebt unter dem Namen ihres Ehemannes ein ruhiges, zurückgezogenes Leben.
1: Ähm, wow, ja, ich, ähm, ich war gerade erstmal total sprachlos, weil ein Mann hat mich auch so gefragt, und was denkst du? Und ich musste erstmal schlucken. Und ähm, wusste gar nicht so genau, was ich sagen sollte, weil ich finde, das ist so, also wir haben ja schon öfters mal so Fälle gehabt, wo man, ähm und ich meine mit Motiv jetzt nachvollziehen nicht, dass man verstehen kann, warum eine Person so handelt, aber dass man zumindest irgendwie so das Motiv verstehen kann auf eine gewisse kognitive Art. Hm. Das ist ja hier so schwer. Ja. Und es hat mich wirklich aber auch an diese Fälle erinnert, die wir öfters schon hatten, wo man das Gefühl hat, dass so junge Menschen, weil du hast ja gesagt, auf der einen Seite war ihr ja klar, dass das tödlich wirkt. Aber ich frage mich, ob sie dann auch wirklich eingeschätzt hat, was das bedeutet. Und ich habe einfach mittlerweile öfters mal bei solchen Fällen das Gefühl, gerade wenn es darum geht, dass Kinder ihre Eltern töten dass sie das vielleicht, also ich weiß es nicht, nur so wirklich jetzt nur so ein Gefühl, es kann auch komplett falsch sein, dass sie manchmal nicht abschätzen, was das in der Realität dann bedeutet. Dass sie noch in ja. so einer Halbwelt leben. Also ich weiß es nicht so, weil hier, also Steven, so wie du ihn beschrieben hast, hat er ja wirklich gewirkt wie ein ganz liebevoller Vater, der eigentlich gerne seiner Tochter und sich wirklich so eine zweite Chance und ein neues Leben ja, aufbauen wollte und sich da ganz viel Mühe gegeben hat. Und sie hat ja auch gesagt, es gab eigentlich keinen Grund, außer dass sie sich nach ihrer Mutter gesehnt hat und gedacht hat, dass sie unbedingt ja. zu ihrer Mutter zurück möchte.
0: Und das glaube ich auch. Also ich bin erstmal überzeugt davon, dass es ihr hier nicht darum ging, ihren Vater zu töten, weil er ihr irgendwas. Böses angetan hat oder weil er ein schlechter Mensch war, weil offensichtlich war er das nicht, was man weiß, so äh, das hat sie selbst auch nie gesagt oder Sandra ähm, sagt auch in den Interviews, dass er sich so, er hat sich halt wirklich sehr gefreut, als, ihm, no, als er quasi oh, diese Mann. Chance bekommen hat. Ja, es ist eigentlich wirklich so herzzerreißend, weil er halt sich so viel Mühe gegeben hat, so sein Leben ja. wieder aufzubauen, weil er er hat, also ich habe ja gesagt, er war Briefträger und er hat das mhm. so geliebt, weil er immer mit Menschen dann, zu, er hat dann immer ja. gequatscht mit den Leuten und war unterwegs und war draußen und, oh. und hatte sich so seine Routinen halt aufgebaut und, mhm. ähm, und die Vorstellung, dass seine Tochter jetzt auf einmal nach irgendwie 16 Jahren wieder zu ihm kommt, war halt für ihn wie so ein bisschen so die Kirsche auf dem Eisberg, äh, auf dem Eisbecher, nicht dem ja. Eisberg und er hat sich halt total gefreut und hat diese zweite Wohnung sofort angefragt, also er wollte das auch langfristig so äh, umsetzen, dass sie halt einfach vielleicht wieder die Chance haben, eine Familie mhm. zu werden. Und ich glaube, es ist so ein bisschen das, was du sagst. Ich glaube, dass Mary wahnsinnig verzweifelt war, einfach dieser und dieser Zustand dieser Verzweiflung, sie hat Dinge lassen, die einfach irrational so ein bisschen sind, ja. weil ich glaube nämlich auch nicht unbedingt, dass sie das alles so verstanden hat, dass sie die Konsequenz verstanden hat, was passiert. Ich glaube, dass das aus so einer ganz komischen wirren Vorstellung entstanden ist, in der das Ziel einfach nur war: mhm. Meine Mutter muss, ich will wieder zu meiner Mutter. Ja. Ähm, ich habe, also ich meine, jetzt haben wir unsere Meinung schon ein bisschen gesagt, weil ich ähm, wollte eigentlich auch ganz gerne euch fragen, wie ihr das einschätzt, weil es gibt zu dieser zu diesem Fall in Medical Detectives/Forensic Files Folge, die vielleicht der ein oder andere kennt. Und da wird das ein bisschen anders dargestellt. Da wird nämlich gesagt und es ist natürlich liegt auch ein bisschen daran, dass hier die die Staatsanwaltschaft sehr oft zu Wort kommt. Die glauben, dass Mary das geplant hat, auch kaltblütig geplant hat, weil sie dieses Interesse in Medizin hatte. Ähm, weil sie ja später dann studiert hat. Daraus re resultieren sie quasi in, der, in ihrer Schlussfolgerung, dass sie das genau wusste. Sie wusste, dass sie dieses Medikament nehmen, also was heißt Medikament? Das ist ja kein Medikament. Das wird für Chemie und Industrie benutzt. Also es ist kein, kein Medikament. Mhm. Sie wusste, dass sie das nehmen muss, um damit es nicht nachzuweisen gilt. Also sie hat diesen, in Anführungszeichen, perfekten Mord geplant, auch als solches. So wird es ein bisschen da, dargestellt.
1: Mhm. Aber dann finde ich, dann wären die Umstände davon, wie sie Stacey erzählt hat, würden für mich gar nicht dazu passen. Weil wenn du mhm. so eine eiskalte Killerin bist, die das plant aus so einem Art wissenschaftlichen Interesse, was es dann ja wäre, einfach nur so ein Interesse, so eine Neugier quasi und vielleicht auch so einen gewissen Ehrgeiz, den perfekten Mord zu planen, dann finde ich, passt das für mich nicht dazu, wie sie es ihrer besten Freundin gesagt hat. Und auch, wie sie sich danach verhalten hat. Weil sie hätte ja einfach sagen können, also wenn sie das gemacht hätte und es ihr darum gegangen wird, hätte sie ja sagen können, als sie gefragt wurde, hätte sie sagen können, ihr Vater hätte sie missbraucht. Sie hätte sagen können, er hat sie geschlagen, er hat sie bedroht. Irgendetwas. Aber das hat sie ja gar nicht versucht.
0: Und ich finde, es passt auch nicht zu der, zu der tatsächlichen Handlung, weil, und das finde ich dann auch, war ganz komisch in dieser Folge, weil sie machen ja immer diese Reenactments. Und es gab dann die Situation, wie sie quasi dargestellt haben oder nachgestellt haben, wie Mary in, dieser, in diesem Chemieunterricht sitzt und sich das so äh, heimlich äh, unterm Tisch so ein kleines bisschen abfüllt in den Rucksack stellt. Heißt das, sie wusste, dass sie an diesem Tag diese Chemieexperimente machen werden. Sie wusste vorher schon, was Bariumacetat ist. Sie hat vorher und sie hat auf diesen Moment gewartet, dass sie es im Chemieunterricht dran nehmen. Was jetzt für, also ich weiß nicht, ob man dann wäre das schon extrem geplant. Und so sah es auch nicht aus in diesem Reenactment. Wir wissen natürlich nicht, wie es dann faktisch wirklich ja. war. Mary äußert sich nicht mehr zu diesem oder hat sich auch danach nicht mehr geäußert, außer äh, was im Prozess gesagt wurde und im beim Verhör. Es klang halt mehr danach, dass sie einfach was gefunden hat, was, wo die Lehrerin gesagt hat, hey, das ist super giftig, seid bitte vorsichtig, zieht Handschuhe ja. an, tragt eure Schutzmaske und so weiter. Und dann wahrscheinlich gesehen hat, okay, was auch immer das jetzt ist, ich nehme es jetzt und äh, in dieser Verzweiflung damit einen Mord mhm. eben durchgeführt hat oder ja ihren Vater ermordet hat. Für mich wirkte es nicht wie diese wahnsinnig geplante Tat, weil dann hätte sie ja die ganze Zeit auf diese eine Stunde warten müssen. Weißt du, was ich meine? So. Ja, absolut.
1: Und ich finde, also dazu muss ich aber auch was sagen, weil uns wird ja total oft dann geschrieben, dass es da noch Folgen gibt bei, sei es Medical ja. Detectives oder auch Deadly Women oder irgendwo. Und ich finde, natürlich nicht Deadly per Deadly Women es auch. Ähm, aber es wird natürlich, oft wird es halt mehr schwarz-weiß dargestellt. Und ja. oft ähm, wird dieser, diesem Narrativ der Staatsanwaltschaft gefolgt. Weil die Staatsanwaltschaft hat ja auch nie, also in den USA nicht, das Interesse daran, Grautöne oder mhm. Komplexitäten darzustellen. Weil wenn sie das erlauben, dass diese Komplexitäten und diese Widersprüche vielleicht und dieses... Also wenn sie ein, selbst eine Geschichte haben, die vielleicht Fragen aufwirft, wo sie Sachen, mhm. wo Sie sagen, wir verstehen es nicht ganz, ist es umso schwerer, je nachdem, was es für ein Prozess ist. Aber wenn es ein Prozess vor Geschworenen beispielsweise ist, ist es ja dann so viel schwerer, denen das zu vermitteln. Weil wenn man sagt, wir wissen es nicht genau was das und das, was, also wir können es auch nicht ganz nachvollziehen, wir können es uns auch nicht genau erklären. Es ist sehr, sehr schwer, den Geschworenen dann zu vermitteln, dass man aber alles dann richtig verstanden hat. Und ich glaube, ja. dass sie deswegen oft dann sich eher sagen, ja, es ist so, es war geplant, es ist böse und eher so diese Schwarz-Weiß-Eiskalt-Täter-Opfer-Darstellung folgen, einfach weil es für ihre Aufgabe wichtiger ist, wenn ihr Ziel wirklich eine Verurteilung ist und, ich habe das Gefühl, dass das halt auch leider bei vielen von diesen ähm, ähm, Shows oft übernommen wird. Und natürlich ist es einfacher, wenn man auch nur eine begrenzte Zeit hat, um etwas darzustellen. Es ist sehr schwer, auch eine Hin- und Hergerissenheit zu erörtern oder auch, Genau diese Untertöne und diese Widersprüche und Komplexitäten und Facetten, weil das ist, ist es halt einfach komplizierter. Und ich glaube, viele Menschen, wenn man sich auch manchmal so Kommentare dazu durchliest, also ich weiß nicht, wie das bei, ihr, bei dir ist, aber du, ich meine, du guckst dir auch diese Sachen an. Viele Leute wollen genau das, weil man ist manchmal überrascht. Man bearbeitet selbst einen Fall und dann guckt man sich die Kommentare dazu an und eine Sache, die man selbst als sehr vielschichtig wahrgenommen hat, wird auf einmal in den YouTube-Kommentaren zu schwarz-weiß. Das ist eine eiskalte Mörderin, das ist so eine schlimme Person, das war gewollt, ja. sie soll bis ins Ende ihrer Tage im, im Gefängnis rotten. Ja, und, ganz oft. Und das ist ja so ein bisschen das, was vielleicht da sich dann auch gegenseitig bedingt und ähm, ja, was, was es mhm. auch oft erklärt, warum diese Kommentare so sind, weil es halt oft so dargestellt wird einfach. Ja, genau. Es ist halt einfach, wie diese
0: Sendungen gemacht sind. Weil, wie du schon gesagt hast, sie haben, es, die geht 20 Minuten, die Folge. Die gibt's bei YouTube, falls sich die jemand angucken will. Ähm, und in diesen 20 Minuten gilt ja ein ganz großer Fokus, gerade, also zum, mein Beispiel ist jetzt Medical Detectives, natürlich auf den, auf den Forensik-Teil und die Experimente. Und hier haben sie halt super lange über dieses Gerät geredet, was mhm. überhaupt benutzt wird, um das zu testen. Und das kostet 150.000 Dollar und ist halt super, also ist so ein, krasses Gerät, was es halt nicht in allen Krankenhäusern gab zu der Zeit. Und wenn du natürlich dann viel Zeit damit verbringst, bleibt natürlich auch nicht mehr so viel Zeit, vielleicht Grautöne zu untersuchen, aber oftmals hat man auch das Gefühl, dass es nicht immer das Ziel ist oder dass das, ja. wollte ja. ich das aber ganz gerne ansprechen, weil vielleicht hat jemand die Folge schon gesehen. Dann würde es mich nämlich interessieren, wie ihr das danach empfunden habt und jetzt vielleicht seht, weil ich Gerade das, was du gesagt hast, dass sie sich Stacy später anvertraut hat. So unter Tränen und dass sie so schockiert
1: ja. war, dass sie dieses Stück auch so mitgenommen hat
0: und so. Ja, genau. Ich glaube, und es war ein Jahr später. Ich finde das so extrem, sich vorzustellen, dass sie ein Jahr quasi damit gelebt hat. Und ich glaube übrigens auch nicht, dass es so war, dass sie ein Jahr super gelebt hat. Dann hat sie Hamlet mhm. gelesen und auf einmal kam alles hoch. Weil wir haben ja diese Situation in Florida. Und dass sie ja so schockiert war, dass ihre Mutter eigentlich geplant hat, sie schon rauszuholen ähm, und mit ihr nach Florida zu ziehen. Und ich glaube, in dem Moment, wo sie wirklich dachte, hey, ich habe jetzt, was ich wollte, ich bin jetzt mit meiner Mutter und dann kommt Frank wieder um die Ecke und sie sieht, dass das vielleicht gar nicht so erstrebenswert war unbedingt, ähm, glaube ich, ja. dass da das schlechte Gewissen, oder was heißt, da ich glaube, ab dem Moment war ihr auch erst klar, was sie wirklich getan hat. Und, und vielleicht
1: auch, dass sie dass den Elternteil, den sie hatte, der wirklich für sie da war und der für sie da ja. sein wollte und sie aufnehmen wollte und der sie über alles gestellt hat jetzt bei seiner zweiten Stunde, Stephen. Hm. Ähm, und, und das vielleicht hat sie so ein bisschen erkannt, ey, meine Mutter wird immer Frank nehmen. Meine Mutter ist es vielleicht auch nicht, also so durfte sich das anhört. ist es nicht wert. Also nicht genau. in dem Sinn, dass sie sie nicht geliebt hat oder so, sondern dass sie wirklich zum ersten Mal erkannt hat, sie war so, okay, ich wäre bereit, für dich zu töten, und du wärst ja. nicht mal bereit, für mich deinen dich betrügenden Kerl zu verlassen.
0: Ja. Und vor allem könnte man eben glauben, also das, ähm, beziehungsweise man könnte dann auch annehmen, dass das der Grund ist, warum sie zu Stevens Großeltern gezogen ist. Weil sie ja. hätte ja genauso gut zu Beths Großeltern gehen können, bei denen sie ja auch schon fünf Tage gelebt hat. Die leben auch in Texas, also es wäre jetzt ja nicht ähm, abwegig gewesen. Und Sie hat sich aber dann entschieden und vielleicht mit einer Art von schlechtem Gewissen und das Gefühl zu haben, sie kann Dinge dann vielleicht wieder gut machen, weil sie sich halt mhm. wahnsinnig gekümmert hat. Ja. Das haben die Großeltern auch gesagt. Sie war halt immer da, hat alles gemacht, hat sich um den Haushalt gekümmert. Sie war halt so wirklich so ein Paradebeispiel einer, wie man sich seine Enkelin halt vorstellt. Ja. Und sie meinten auch, sie haben nichts gemerkt. Das Einzige, was sie im Nachhinein ein bisschen seltsam fanden, ist, dass sie nie an sein Grab gehen konnte. Also sie mhm. konnte, jetzt nicht übers Herz gebracht, ihn zu besuchen. Aber das haben sie natürlich dann dann einfach so interpretiert, dass es vielleicht zu früh ist. Also ich meine, da gibt es ja tausend unterschiedliche Erklärungen, warum du vielleicht nicht bereit bist, das Grab deines Vaters zu besuchen. Das ähm, ja. haben Sie da haben Sie nicht so viel Gewicht jetzt reingelegt. Aber sonst meinten Sie, Sie haben nichts gemerkt, weil Sie einfach so so lieb war die ganze Zeit und sich so sehr gekümmert hat und jetzt halt im ja.
1: Ich finde für mich ist das einfach auch wieder so eine ganz typische Sache, die wir ganz oft sehen. Äh, auch so was psychische Gesundheit angeht, mhm. ähm, dass gesagt wird, oh, das hätten wir gar nicht gedacht, die Person war immer so lieb und immer so fürsorglich, aber dass oft solches Verhalten, so dieses ganz Liebe, ganz Angepasste, ganz Aufopferungsvolle, sich immer hinten anstellen, dass das auch ähm, nicht bedeutet, dass die Person keine Probleme hat. Oder dass, wenn sich jemand total in die Schule reinsteigert oder ins Studium oder in, in irgendwas, dass das halt auch oft... Ähm, eine Fassade sein kann oder oder der, der, der Versuch vielleicht, ähm, etwas auch wieder gut zu machen und etwas auszugleichen. Ja. Ich finde, das ist ja eigentlich das Paradebeispiel dafür, dass sie wahrscheinlich, also so wirkt es zumindest, ja. ähm, vielleicht versucht hat, Sachen wieder gut zu machen und sich ja einfach wirklich darunter ganz massiv gelitten hat. So hört sich das für mich dann an. Das
0: glaube ich nämlich auch. Und ich glaube, dass du natürlich es irgendwie schaffst, dich abzulenken und dann vielleicht, und ich meine, sie hatte ja auch unfassbar viele Hobbys und hat und hat ganz viele Aufgaben in der Schule ja auch angenommen, ähm, was vielleicht auch damit zu tun ja. hat oder haben kann, dass du dich ablenkst. Ja, dass du nie mit deinen Gedanken alleine bist. Genau, und dass sie sich dann aber geöffnet hat an einem Punkt, wo ja wirklich. Es, da, es gab halt gar keine Fragen. So der, ja. Das war ja immer ein natürlicher Tod, da gab es keine Ermittlungen. Ähm, zeigt halt, dass sie wahrscheinlich sehr lange damit schon gekämpft hat. Und, ja. und eine Sache, die ich noch sagen wollte zu der Mutter und Frank, weil ich glaube auch, dass sie sie wahrscheinlich sehr lange auf so ein Podest gehoben hat, mhm. weil sie eben diese sehr starke Beziehungen zueinander hat. Sie hat natürlich in der Vorbereitung zum Prozess mit unterschiedlichen Psychologen und Psychologinnen gesprochen. Und die sagen, die Beziehung zwischen Mary und ihrer Mutter war jetzt nichts, was irgendwie extrem war. Also extrem im negativen Sinne. Es war eine sehr intensive Beziehung, die auch nicht immer Mutter und Tochter unbedingt zu so haben. Und auch in dem Maße, wie es ist, überdurchschnittlich war. Aber nicht extrem oder extrem ungewöhnlich zum Beispiel. Ja. Äh, aber sie haben also diese Gefühle, die sie Frank gegenüber hat, die hat sie auch nie abgestritten und die konnte sie als solches auch formulieren. Also, dass da immer diese Eifersucht war und dass diese Gefühle auch da waren, bevor er ihre Mutter betrogen hat, aber das einfach immer extremer bzw. sich halt so stark vergrößert hat, weil es dann diesen Grund auch noch gab. Und dann ja. siehst du natürlich ihre Mutter, die ja unglücklich ist, aber trotzdem nicht wegkommt, sich für ihn entscheidet. Und diese Situation, wie sie sie ja auch mehr oder weniger verstoßen haben, war ja für mich so herzzerreißend. Ja. Weil ich mir vorstellen musste, wie ein 16-jähriges Mädchen nach Hause kommt, was ja schon wahrscheinlich super viel Überwindung gekostet hat. Weil stell dir mal vor, du bist 16 Jahre alt und sagst, nein, ja. ich ziehe jetzt aus. Und dann fünf Tage später kriechst du zurück. Und dann wird dir gesagt, nein.
1: Also ich hatte echt, ähm, ich hatte eine Zeit lang, als der Fall ging, auch so, so ein bisschen antizipiert oder mhm. hatte fast gedacht, dass es noch darum, also, das ist jetzt so, so ganz absurd, also nicht, nicht mal vielleicht nicht mal so absurd, dass quasi Steven nur so der Versuch gewesen wäre und das ist eigentlich im Franking, dachte ich die ganze Zeit. Ja, ähm, ja die Sache, ja. weil, ja, also ich... Aber ich finde es auch so krass, dass du... Und Frank wirkt für mich aber auch jemand, der mhm. auch seine Frau, sage ich mal, Freundin, für sich haben möchte, ja. der da sieht, da ist noch diese Tochter und der dann, als es sich also ergibt, dann auch sie von der Tochter trennt und so. Und das sind ja auch ja. Ähm, Sachen, die wir ganz oft beobachten, dass wenn Partner dafür sorgen, dass ähm, ihre Partner Kontakte zu lieben Personen abbrechen und und das finde ich aber auch, das muss ich sagen, dass du als Mutter, ich meine, natürlich war es bestimmt für sie eine ganz, ganz schwere Person und vielleicht wurde sie halt auch massiv ähm, beeinträchtigt und beeinflusst und manipuliert. Aber dann auch sagen, ich bleibe lieber bei meinem mich betrügenden Kerl, als mich um meine 16-Jährige, das ist ein Kind, eine 16-jährige Tochter zu kümmern. Und ja, das ich meine, ich, manche ja. Leute müssen mit 16 Jahren auch schon auf eigenen Beinen stehen und so, aber wenn du da jemanden hast und sie möchte das und sie möchte nach Hause kommen und du sagst, nee, das ist so schade. Also das ist so... Ja. Das
0: muss sie halt auch gebrochen haben, weil, was ist das für eine Zurückweisung und vor allem dann, sie hat ihre Mutter tagtäglich von Steven aus angerufen und gefleht und gebettelt, Briefe geschrieben und du im, und dann erfährst du halt immer wieder diese Zurückweisung, ja. weißt du, so, so wiederholt und. Und deswegen, und wie du gesagt hast, eigentlich denkt man bei diesem Fall sogar, dass ja der Hass sich eigentlich auf Frank projizieren muss, mhm. weil wenn man jetzt ganz objektiv guckt, ist er die Person, die sie halt trennt. Es ist nicht Steven. Steven war der, der sie aufgefangen hat, der sie angenommen hat und wirklich versucht hat, das Beste aus der Situation zu machen. Aber, und deswegen glaube ich halt einfach nicht, dass es dieser kaltmütig geplante Mord wäre, weil dann ergibt, also weißt du, dann ist es ganz schwierig, warum es halt am Ende Steven geworden ist.
1: Es hat halt einfach so in diesem Dreieck und in dieser Vierecksbeziehung einfach so, ich will jetzt nicht sagen, die falsche Person, weil es gibt keine richtige Person, aber es hat so die Person irgendwie getroffen, die da noch am, ich sag mal, am wenigsten Anteil vielleicht geführt so an diese, an diese aktuellen Situation, weil er ja wirklich versucht hat, sie aufzufangen und für sie da zu sein. Das finde ich einfach so, so schade und wenn du das als Kind dann merkst, dass du von den beiden Eltern, die du hast, den, der jetzt für dich da ist, getötet hast. Weil du auf die Liebe gehofft hast von der anderen Person, die dich aber nicht auffangen wird. Weil sie immer dann zu schwach ist vielleicht auch. Ähm, ihre eigenen und deine Interessen dann so durchzusetzen. Ja,
0: Ja, und man hat dann beim Prozess auch gesehen, also ihre Mutter war natürlich da, hat sie auch unterstützt. Aber man hat in Interviews dann schon gemerkt, was jetzt ihr Haupt äh, ihre Hauptsorge war, weil in einem Interview hat sie gesagt, und das habe ich mir mal aufgeschrieben, weil ich das unbedingt noch teilen wollte, hat sie halt gesagt, ja, das ist eben eine wahnsinnig schlimme Situation, aber unsere Ehe wird das verkraften. Mhm. Das, also mhm. es selbst in dem Moment, wo ihre Tochter verurteilt wird des Mordes, denkt sie an die Beziehung zu Frank, was ich ganz irgendwie ziemlich
1: absurd fand, muss ich sagen. Weil naja, aber es, es passt ja irgendwie dazu, dass er so eine, also so hört es sich zumindest an, dass er sie halt ganz stark beeinflusst ja. und für sich gewinnt und Beziehungen vielleicht nach außen gekappt hat von ihr und so.
0: Ja, ihre, ja. Ich habe noch eine Sache, weil man dann später so ein paar Aussagen bekommen hat von ihrer Zeit. In Haft, die sieben Jahre, die sie ja in Haft verbracht hat, dass sie, und deswegen wurde sie natürlich dann auf Bewährung entlassen, weil sie sich eben bewährt hat in dieser Zeit. Also sie hat ihr diese Strafe als solches akzeptiert, hat ähm, sich auch tatsächlich nie beschwert. Leute haben gesagt, egal was man ihr für Aufgaben gegeben hat, tatsächlich hat sie sogar immer die, die schlimmsten Aufgaben im Gefängnis freiwillig gemacht, dass sie wirklich das verdient, diese Strafe, dass sie Reue gezeigt hat. Da haben ziemlich viele ausgesagt im Nachhinein. Und tatsächlich haben auch Leute dann in dieser Zeit nach dem Prozess auch sehr viel mit ihr sympathisiert, weil man ihr diese Reue eben abgekauft hat. Also dass man, ich und ich auch, also ich bin eigentlich überzeugt davon, dass sie ja. tatsächlich bereut, was sie getan hat. Und ich glaube nicht, dass das, wir kennen das ja, dass man manchmal dann mit Tränen versucht zu manipulieren, das glaube ich aber in dem Fall gar nicht so. Alles, was man gesehen hat, ich glaube tatsächlich, dass sie das wahnsinnig bereut, getan zu haben. Und ja. Ich meine, wer diesen Podcast schon länger hört, der weiß ja, dass Marieke und ich große Verfechter davon sind, dass Menschen im Gefängnis dann resozialisiert werden sollen, dass sie noch eine Chance auf ein Leben haben, dass sie darauf vorbereitet werden und dass es hier ja auch geglückt zu sein scheint. Also man weiß jetzt von ihr nichts, aber äh, kann ja auch was Gutes sein, dann äh, kann man erstmal ja. davon ausgehen, dass sie sich eben ein neues Leben hat aufbauen können.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, und ähm, also auch gerade, wenn man aus dieser Opferperspektive dran denkt, weil man es, es gibt ja immer verschiedene Grundlagen und Gründe, warum Menschen bestraft werden. Und ich habe das Gefühl, dass gerade, wenn man in so einem Fall aus der Opferperspektive denkt, was manche Beziehungen angeht, habe ich das Gefühl, zumindest würde ich die Eltern so einschätzen, dass die Eltern dann auch nicht so sind, mein Kind soll jetzt sein Leben lang oder ihr Leben lang dafür mhm. büßen, was es mir angetan hat, sondern ist es mein Kind, ich liebe es trotzdem und wünsche mir, dass es trotz dieser Sache noch eine zweite Chance kriegt. So würde ich viele, also einige ja. Fälle, nicht alle, einschätzen, die wir gehabt haben, dass es auch im Interesse des getöteten Elternteils tatsächlich wäre. Und gerade wenn das Kind so aufrichtig bereut. Und das nehme ich ihr halt auch ab, gerade weil ich glaube, was alles wirklich dafür spricht, ist die Tatsache, dass sie damit durchgekommen wäre, wenn sie nichts gesagt hätte.
0: Und genau das glaube ich auch. Und wenn man dann natürlich zum Beispiel Stevens Vater, also ihren Großvater hört, der ja genau das auch gesagt hat. Er hat gesagt, man solle ihr verzeihen und er hätte sogar lieber eine Bewährungsstrafe gehabt als eine Gefängnisstrafe. Dann kann man, also natürlich kann niemand für Steven sprechen, das ist, aber ich denke auch, dass in diesem spezifischen Fall, gerade weil sie ja auch so jung ist und wirklich, wie ihr Großvater ja gesagt hat, so ihr ganzes Leben noch vor sich hat und Reue gezeigt hat, ich meine, dann kann man zumindest, wenn sie das sehen, die ja ihren Sohn verloren haben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es Steven da vielleicht ähnlich gegangen wäre, weil das eben auch seine ja. Tochter ist, die er sehr geliebt hat. Und ich meine, was natürlich damit jetzt auch, gerade wenn man aktuellere Artikel zu diesem Fall liest, und ich wollte es halt unbedingt ansprechen, trotzdem natürlich sagen muss, wenn man hört, dass sie nur sieben Jahre inhaftiert ist. Und wir wissen, dass in Texas sehr, sehr viele Menschen wegen ganz anderen Delikten viel länger inhaftiert sind, dann ist das natürlich was, was einem trotzdem nochmal aufzeigt, wie unterschiedlich das sein kann. Und dass ja das Rechtssystem, wir wissen das in den USA, halt bei anderen dann nicht das gleiche Maß anwendet.
1: Ja, also ich, ich glaube, die Tatsache ist halt einfach, dass man ein Land hat, wo einfach teilweise für kleine Vergehen, die vielleicht auch teilweise gar nicht anderen Menschen wirklich ja. schaden. Jetzt, wenn es beispielsweise ähm, um, also ich sage jetzt mal beispielsweise Drogenbesitz für auch für den Eigenkonsum ja. oder so, je nachdem, was für eine Droge man dabei hat und so, dass da teilweise wirklich drakonische Gefängnisstrafen verhängt werden, dass teilweise für Teenager ähm, lebenslange Haft, hatten wir ja neulich drüber geredet auch, ähm, verhängt mhm. werden kann und so. Und dass natürlich so nach sieben Jahren Freikommen dann da auffällt. Aber ich glaube, dass, dass man ja. sollte halt dann nicht da rangehen und sagen, sie sollte eine längere Strafe bekommen, weil andere auch eine längere Strafe rangehen, ähm, bekommen, hm. sondern halt eher sagen: sollten nicht alle Menschen, die es in so einer Situation nach objektiven Kriterien halt vielleicht und einer gewissen ähm, Bewertungsspielraum es verdient haben, auch diese Möglichkeit bekommen, eine zweite Chance zu haben. Weil ich glaube, dass man das. Ja. Weil ich finde, das Problem ist manchmal, wenn man sagt, hey, sie hat jetzt quasi eine Privileg erhalten, indem sie nur sieben Jahre da ist. Dann sollte, ähm, sollte man vielleicht eher sagen, was können wir dafür tun, dass andere Menschen, die das auch verdient hätten, auch nach sieben Jahren freikommen? Sollte man das nicht als Anreiz ja. bekommen? Vor allem, da sie ja letzten Endes, wenn sie jetzt einfach für immer im Gefängnis geblieben wäre, wären das sehr viele Kosten für den Steuerzahler gewesen. Und es hätte der Gesellschaft nichts mhm. gebracht. Wenn sie jetzt äh, verheiratet ist, äh, vielleicht einen Job hat und so, kann sie hat sie ihr Leben lang noch Zeit, der Gesellschaft auch was zurückzugeben und einen positiven Einfluss zu haben. Und ähm, ja. ich finde, dass man das immer so ja als Ansporn sehen sollte, nicht zu sagen, sie hätte eine längere Strafe verdient, weil andere sie haben, sondern wir müssen grundsätzlich überlegen, wie angemessen die Strafen tatsächlich in den USA sind.
0: Ja, und du hast auch noch was richtig Gutes gesagt, weil wenn man sich diese Situation einfach mal so nimmt, finde also finden wir sie ja erstmal äh, in Ordnung und gerechtfertigt, wie es jetzt gelaufen ist. Sie hat Reue gezeigt und man will natürlich trotzdem auch hoffen, dass es bei jedem Menschen in dieser exakt gleichen Situation so wäre. Nur weil, weil viele es dann auch angeführt haben, sie war natürlich auch ein sehr attraktives Mädchen. Sie war ein weißes Mädchen. Und ähm, dass man hofft, dass in dieser Situation, und das wäre natürlich dann... Ähm, dass äh, die Wunschvorstellung, bei der wir ja wissen, dass es nicht so ist, dass jeder Mensch in dieser Situation genau gleich behandelt werden wo würde.
1: Genau, einfach, dass man nicht sagt, hey, sie hätte das nicht haben können, weil anderes nicht haben, sondern dass man sagt, wir müssen mhm. das als Anlass dafür nehmen. Vielleicht auch bei anderen Menschen, die diese, die Reue zeigen, die sich so verhalten, die vielleicht auch eine ähnliche, also einfach, wo die Umstände vielleicht ähnlich sind oder es halt auch einfach anbieten würden, dass es da auch tatsächlich dann verfolgt wird. Weil ich finde immer, dass man nicht sagen sollte, eine Person hat etwas Gutes, sie sollte es nicht haben, weil anderes nicht haben, sondern wir müssen eher immer dafür kämpfen dann auch, dass sowas auf alle anderen dann auch angewendet wird. Dass, dass gerade, wenn es um sowas geht wie Gefängnisstrafen und Gefängnis und so, und wir wissen, wie überfüllt die amerikanischen Gefängnisse sind, wie viele Menschen einfach, ihr Leben im Gefängnis verschmoren, obwohl sie wahrscheinlich ganz viel Tolles in die Gesellschaft auch noch zurückgeben könnten und ähm, es verdient hätten. Und ähm, ja...
0: Ja, die genauso reuevoll ja auch sind. Also ich meine, man hat immer das Gefühl, also so, natürlich gibt es viele, und das wissen wir ja auch, und wir sprechen natürlich nicht von den Tätern und Täterinnen, die keine Reue zeigen, die vielleicht auch Serientäter sind. Aber bei Fällen wie hier, wo ja wirklich auch nicht so ein großes Gefahrenpotenzial aus der Person hervorgeht, man hat ja schon das Gefühl, dass die Tat, die sie begangen hat, als solches auch also nicht wiederholt ja, werden wird. Ja, sehr spezifisch wird. etwa, Sehr spezifisch, genau. Das, genau, und und reuevoll ist und ihre Strafe ernst genommen hat. Und ich denke, dass dann, und ich bin sicher, dass auch genau solche Personen auch immer noch im Gefängnis sitzen, die trotz Reue, trotz ihrer Besserungsabsichten trotzdem noch inhaftiert sind.
1: Ja. Und teilweise seit sehr trotz sehr viel längerer Strafen. Also dass Leute auch teilweise, Kinder und Jugendliche, die Sachen verbrechen, teilweise sehr, 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 sehr lange im Gefängnis sitzen. Was halt einfach, wenn man einfach von diesem deutschen Rechtsverständnis davon ausgeht, dass Menschen sich gerade dann auch noch in so einer Umbruchszeit, finde ich, befinden. Ja, absolut. Und und die Sache ist die, und das ist halt das, was wir sagen, wir meinen damit nicht jede Person. Es gibt auch Menschen, die sitzen im Gefängnis und die haben eine gewisse Zeit, nach der sie auf Bewährung quasi einen Antrag stellen könnten, mhm. auf Bewährung freigelassen zu werden. Und wo diese Anträge abgelehnt werden mit guten Gründen, ja. weil diese Menschen eine Gefahr darstellen, weil sie keine Reue zeigen, weil sie im Gefängnis Verhalten an den Tag legen, was darauf schließen lässt, dass sie vielleicht auch außerhalb von dem Gefängnis ähm, weiter anderen Menschen schaden ja. würden und so. Aber das, so einen Fall haben wir hier halt ja gerade spezifisch ja. nicht. Auf jeden Fall danke für den Fall. Also ich habe davon noch gar nicht gehört. Ähm
0: ja, ich bin gespannt, ob ihr das wisst. Also außer dieser Medi es gibt auch nicht so viel. Es gibt diese Medical Detectives-Folge, Deadly Women gibt es. Aber ansonsten ähm, ist der noch nicht so weit ver mhm. verbreitet.
1: Ja, sind wir mal gespannt, was ihr schreibt dazu.
0: Und damit wir jetzt aber vielleicht trotzdem ein kleines bisschen aufatmen können nach dem Fall, kommt hier unsere
1: Puppy Break! Yay! Yeah! Heute bin ich ja mit der Puppy Break dran und wir haben heute keine Puppy Break, sondern eine Oktopus Break. <lacht> Denn hat zwei Gründe. Zum einen habe ich neulich irgendwo gelesen und das fand ich sehr traurig, dass äh, die erste so eine Oktopus-Farm in Spanien eröffnen soll, wo quasi kommerziell Oktopusse gezüchtet, äh, zum Verzehr gezüchtet werden sollen. Was? Und dass es da sehr großen Widerstand gerade aus der wissenschaftlichen Community gab, dass da ganz viele Wissenschaftler uns so gesagt haben, dass das eigentlich nicht so sein sollte. Und dann fand ich das ganz spannend, weil ich über die Jahre auch immer wieder gehört habe, wie intelligent diese Tiere eigentlich mhm. sind. Und dann hatte ein Bekannter von uns, äh Laszlo, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in seiner Story was über Oktopusse Ich habe mich gerade gefragt,
0: warum ich weiß, was jetzt kommt. Aber jetzt weiß ich, warum ich hm. weiß, was kommt, weil ich es in der Story gesehen habe.
1: Okay. Ähm, ja, ganz, ganz kurze Ansage. Wenn ihr hier im Hintergrund einen kleinen Hund randalieren hört, ist das Olaf, der jetzt äh, unten im Haus ist. Ich bin hier oben und habe mir so eine Aufnahmehöhle gemacht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich fange schon mal an mit ein, zwei witzigen Fakten. Ich meine, ihr habt ja bestimmt alle schon mal gehört von... Oktopussen, die so ausbrechen aus Sachen und sehr, sehr intelligent sind. Und zwar ist es so, dass es zumindest eine Oktopus-Dame gibt und zwar im Seattle Aquarium, Billy. Und Billy kann, ihr kennt auch diese Dosen, die quasi kindersicher verpackt sind, so Tablettendosen und Pillenpackungen und so, wo man so diesen Schraubverschluss besonders öffnen muss. Mhm. Kennst du das von früher? Ja, also ist ja, es ist nicht, nicht nur kindersicher, dabei. es ist auch meistens Marieke-sicher verpackt. Ich, ich würde auch sagen, sehr ich, schwer. Kann,
0: ich kann sowas auch nicht aufmachen, heute auch nicht mehr. Äh, noch nicht.
1: Und im Seattle Aquarium hat man dann quasi einen Test gemacht und hat da quasi Snacks reingepackt. Und Billy, die Oktopusdame, hat es immer geschafft, diese Kindersicherung zu überwinden und ihre Snacks daraus zu holen. Oh, cool.
0: Also schon mal intelligenter als in wir zwei also.
1: Ja, und das ist auch gar nicht so überraschend, wenn man sich anguckt, was Oktopusse auch können. Weil sie können zum einen, auch habe ich in einer Quelle gelesen, kleine Häuser bauen, auch aus Stein und Muscheln und so. Mhm. Und teilweise bauen die sogar eine kleine Tür, die sie dann davor machen, wenn sie zu Hause sind. Aber... Es hat wohl auch jemand mal beobachtet, dass ein Oktopus Kokosnussschalen äh, benutzt hat und sich damit, also sie haben es als Mobile Home, also quasi als, wie nennt man das, äh. Camping Van, als mobiles Zuhause benutzt, haben sich das angezogen und sind damit dann über den Ozeanboden gelaufen. Die weil sie sind ja sehr, sehr weich. Ja. Das heißt, es ist eigentlich ein total guter Schutz vor Angriffen. Aber dass ein Tier eine Schale oben, eine Schale unten und das dann festhält, weil sie haben ja sehr viele äh, Tentakel, mhm. das fand ich total intelligent einfach. Auch wenn man, wenn man das so googelt, da, sie machen schon sehr viele spannende Sachen. Was damit zu tun hat, dass sie ja halt... Äh, Einfach Super Brains sind wohl. Ja, ja fand, ich, ist cool. fand ich ganz spannend. Und äh, deswegen dachte ich heute mal zwei kleine Oktopus-Fakten. Es kommen bestimmt noch mehr. Ja,
0: da gibt es, glaube ich, sind ganz viele. sind nämlich viel. auch
1: biologisch äh, sehr spannend aufgebaut, die Tiere.
0: Ja, ich habe da auch so ein Video letztens gesehen durch Zufall bei Instagram, glaube ich, wie so ein ganz relativ großer Oktopus durch so eine ganz kleine Ecke in so einem Boot Ich glaube, das
1: ist das, was last geteilt hat. Ach, ich also. dachte, er hatte was anderes geteilt, das.
0: Er hätte zwei Sachen Ah, dann habe ich das, so das beides hinterher. von ihm gesehen. Oh Gott, ich weiß, ich kann das aber nicht richtig einsortieren, wo ich Dinge gesehen habe.
1: Ja, weil Amanda und ich haben ja unsere eigenen Instagram-Accounts und den Puppies-in-Crime-Account. Und ich ja. habe manchmal ähm, verwechselt, weiß man auch gar nicht mehr, in welchem Account man nee. gerade ist. Mm -mm. Und dann will ich Amanda Sachen schicken und denke, ich, so, ach, das ist ja unser Account, das hat sie ja jetzt schon gesehen.
0: Danke auf jeden Fall für diese spannenden Fakten und auch süßen Fakten. Ich finde das irgendwie niedlich. Tiere solche Ja, ich Sachen. mag Oktopusse ja. auch sehr gerne. Voll. Und damit kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik in unserem Podcast, unseren Empfehlungen. Und ich weiß, dass Marike eine ganze Liste hat. <lacht> hat sie mir zumindest erzählt. Ja,
1: ja. Oh, ich bin, ich mich, also ich habe mich jetzt wirklich äh, zwei Wochen lang gefreut, denn ich habe zu Weihnachten, also Weihnachten war ja ein bisschen besinnlicher irgendwie dieses Jahr als sonst, weil man ja irgendwie nicht so wirklich so soziale Kontakte hatte über Weihnachten. Also ich bin doch tatsächlich äh, spontan dann doch nicht alleine zu Hause gewesen, sondern habe mich zu meinen Eltern äh, holen lassen. Aber dann habe ich mich hier einfach quasi ähm, ja sechs Tage lang in meinem Zimmer nicht eingeschlossen, aber so ein bisschen eingeschlossen und Bücher gelesen, weil ich irgendwie davor nicht so viel Zeit hatte. Und habe dann einfach ganz viele Bücher gelesen und habe deswegen direkt zwei Empfehlungen.
0: Aber willst, willst also. du das wirklich machen?
1: <lacht> ja, ich will es wirklich machen, weil sie zusammengehören. Okay, dann ist okay. Und zwar, wer sich nämlich erinnert, ich habe ja letztes Jahr von Madeleine Miller das Buch Zirze und das Song of Achilles empfohlen. Also das, das Achill oder so heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Was ja zwei meiner Lieblingsbücher letztes Jahr waren, kann ich auch allen wirklich ans Herz legen. Und ein Buch, was dann immer so in dem Zusammenhang empfohlen wurde, ist auch das Buch Ariadne von Jennifer Saint, wo es um Ariadne geht. Ariadne ist die Schwester des Minotaurus und es geht wieder um griechische Mythologie und die Geschichte von Ariadne und ihrer kleinen Schwester. Und ich will gar nicht so viel spoilern, weil es eigentlich, ich meine, es ist natürlich es ist es griechische Mythologie, das heißt, die Geschichte <lacht> ist eh schon da draußen. Aber wenn euch die beiden anderen Bücher gefallen haben, kann ich mir vorstellen, dass es euch auch gefällt. Ich fand es sehr schön geschrieben, die Geschichte von Ariadne. Ich fand es nicht ganz so gut, muss ich sagen, wie Zürze oder Song des Achilles. Aber ich finde, wenn man danach so dieses schwere Herz hatte und danach noch was lesen wollte, gibt es einem total dieses Gefühl und ähm, hat mir äh, gut gefallen. Und danach war ich dann total auf diesem Trip, dass ich noch mehr in diesem Rahmen lesen wollte, eigentlich so griechische Mythologie, weil ich immer... Ähm, Kennst du doch auch, wenn man dann eine Sache gelesen hat, will man eigentlich genau ja. das Gleiche noch 20 Mal hinterherlesen. Also zumindest bei mir ist das mhm. so. Und habe dann so ein paar Bücher angeguckt. Und ein Buch, was es dann gerade gab für 99 Cent, war das Buch Lore, oder Lore wird es geschrieben, von Alexander Brecken, Das so ein bisschen griechische Mythologie mit Neuzeit verbindet. Also es spielt zur jetzigen Zeit in New York. Und es geht quasi um so so eine Art ja Jagdspiele zwischen... Göttern und Helden nachfahren in New York. Hört sich jetzt alles total crazy an. Das ist aber total die tolle, spannende Verbindung. So ein bisschen actiongeladener, aber auch mit einer Liebesgeschichte, mit griechischer Mythologie, mit Freundschaft und ist einfach total schön gemacht. Ich will jetzt gar nicht so viel dazu mhm. sagen, weil ich ja zwei Empfehlungen habe, aber das kann ich euch wirklich ans Herz legen.
0: Ja, ich glaube, dass ist das ganz gut ist, weil letztes Mal, als du doch ähm, Zirze und so empfohlen hast, haben doch ganz viele sich das geholt. Danach. Also, ich glaube, ja. es gibt einige Fans es, da draußen.
1: Es war so witzig, weil ich, als ich, nachdem ich Ariadne gelesen hatte und so und dann auch auf der Suche war ähm, nach anderen Büchern in die Richtung, hatte uns eine Person angeschrieben, weil sie sich auch Zirze und das Lied des Achilles, Song of Achilles, halt geholt hatte. Und das gerade gelesen hat. Und dann meinte sie, hey, und ich habe mir Ariadne auch noch geholt. Und dann meinte ich so, oh mein Gott, das habe ich vor zwei Tagen gelesen. Ach, und Zufall. es war so witzig, weil ich in dem Moment äh, total das Bedürfnis hatte, darüber zu sprechen eigentlich. Mhm. Und ich fand es so schön, dass in dem Moment, und sie meinte dann auch so, ja, und Ariadne, wie ist denn das? Und ähm, ja, ich fand es ganz witzig, weil sie auch meinte, ja, Zürze beschreibt ja total krass diese Charakterentwicklung von Zürze und so. Und das fand ich halt bei Ariadne auch okay. Ich fand halt Ariadne hatte nicht ganz so viel Tiefgang die Zürze, mhm. ähm, was so die Storyline anging, war aber trotzdem sehr schön geschrieben und ich fand es einfach so witzig, dass genau in diesem Moment, wo ich das gerade gelesen hatte und ich total in diesem Zug drinne war, einfach eine Person uns anschreibt und ja. ähm, davon berichtet, dass sie das sich auch mit ja, hat. Ja, sehr
0: cool. Konntest du dich austauschen?
1: <lacht> ja, also ich habe mich richtig dolle
0: gefreut. Okay, ich habe auch eine Empfehlung und. Ich finde es ich voll gut, dass wir in dieses Buch, äh, in, dieses Buch in dieses Jahr rein starten, in dem du Bücher empfiehlst und ich halt auf gar keinen Fall Bücher <lacht> empfehlen werde. <lacht> zumindest in dieser Folge. Und zwar habe ich, und das äh, habe ich Marike schon erzählt, über die Weihnachtszeit eine TikTokerin durch Zufall gefunden, die so äh, auch ihre Nische gefunden hat. Und zwar hat sie... Also ihr ganzer TikTok besteht eigentlich nur daraus, über Horrorfilme zu sprechen und Horrorfilme zu empfehlen, zu kritisieren, Empfehlungen zu machen und so weiter. Und habe mir ihre Seite über TikTok angeguckt und äh, hatte danach irgendwie auch total Lust, selber Horrorfilme zu gucken, beziehungsweise auch mehr so ein bisschen so Klassiker, beziehungsweise so ein bisschen reinzutauchen in dieses Genre, was ich ja schon verfolge, aber nicht so akribisch, wie sie das tut. Und wie viele Filme sie kennt. Und darauf habe ich total Lust. Und ich glaube, das werde ich dieses Jahr jetzt ein bisschen mehr machen. Und deswegen empfehle ich euch schon mal einen der Filme, die ich geguckt habe. Es ist kein Klassiker, sondern ein neuerer Film, den ich aber überraschenderweise ziemlich gut fand. Und zwar geht es um The Lodge. Den könnt ihr auf Amazon Prime Video gucken. Und ich fand den Film als solches sehr spannend gemacht. Das ist ein bisschen was anderes als klassischer Horror. Ich glaube, es ist auch eher Thriller als Horror. Und geht um eine Familie bzw. um zwei Kinder, die ein paar Tage mit ihrer neuen Stiefmutter in einer Hütte verbringen sollen, um, um sie da besser kennenzulernen, um eine Beziehung aufzubauen. Und der Vater kommt nach, weil er seinen Job jetzt noch äh, fertig bringen muss. Und in dieser Hütte passieren dann Dinge. Ich kann Ich kann auch nicht mehr viel sagen als das, weil das sonst den ganzen Inhalt eigentlich dann vielleicht spoilert. Aber ich mag die Stimmung. Es ist sehr düster, so ein bisschen beklemmend. Das muss man, glaube ich, mögen, weil es halt nur in dieser Hütte spielt. Und ich mo mochte die Geschichte aber und die Twists, die es gab. Und ich weiß, dass manche den auch nicht so gut fanden in den Rezensionen, aber ich weiß immer nicht, ob die Leute dann mit sehr hohen Ansprüchen an solche Filme rangehen. Ich bin da, ich lasse mich dann eher so ein bisschen überraschen. Ich muss aber eine ganz kleine Warnung trotzdem aussprechen, weil die gibt es in dem Film nicht. Es wird Suizid gezeigt und auch sehr drastisch und sehr explizit. Also wenn das etwas ist, was euch stört, dann würde ich den Film vielleicht nicht gucken.
1: Das werde ich mir auch noch mal angucken, also den Film, weil Amanda den nämlich auch empfohlen hm. hatte und äh, sobald ich wieder... In Berlin bin, werden mein Freund und ich uns den auch mal anschauen.
0: Ja, bin dann sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ja,
1: ich habe hier ja <lacht> gar nichts äh, geguckt, außer ähm, einen Abend zufällig irgendwie, ich wollte eigentlich mit meiner Mom äh, was von einer Serie gucken, aber dann musste sie noch irgendwas machen und dann habe ich einfach angefangen, Emily in Paris, mhm. was ich ähm, beim Wohnungsaufräumen noch in Berlin angefangen hatte ähm, zu gucken, die zweite Staffel. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber auf einmal saß mein Dad dann neben mir und hat mitgeguckt und mein Bruder und dann kam meine Mom. Und dann haben wir am Schluss einfach alle Emily in Paris zusammen geguckt. Ähm, hast du es jetzt eigentlich mal geguckt? Was meinst du? Hast du es jetzt eigentlich ja, mal geguckt? Ja, ich habe ich geguckt, es doch, die ah, nee, die zweite noch
0: nicht. Ich habe es irgendwie noch nicht ah, ge ja. geschafft, weil ich gerade so... In meinen Filmen drin. Ich habe eine ganz komische ja. Routine die letzten paar Tage entwickelt. Ich weiß nicht genau, was los ist mit mir.
1: Emily in Pan Ich weiß, es wird,
0: es wird tatsächlich, glaube ich, mal zwischen so, weil ich äh, gucke ja ganz gerne Sachen nebenbei. Ähm, und ich glaube, das wird... Dafür ist es super. Ja, ich glaube, deswegen äh, spare ich mir das so ein bisschen dafür auf. Äh, ich habe jetzt gerade die neueste ja. Staffel RuPaul's Drag Race All Stars angefangen. Deswegen muss ich gerade... Aber ah, bin auch ich schon fast fertig. Oh,
1: okay. Also
0: ähm, da fehlt mir nicht mehr so viel.
1: Aber wir machen noch eine andere Sache, die eigentlich ganz cool ist, die man fast so ein bisschen als Empfehlung auch sehen könnte. Was denn? Wir machen nämlich eine Sport-Challenge. Oh ja, das so, tatsächlich. Tatsächlich machen. Ja, weil ähm, Ich habe hier mit äh, meiner Nachbarin geredet und die hat mir von der Madi Morrison äh, self yoga challenge erzählt. Mhm. Und dann war ich so, hm, das sieht ganz gut aus, weil ich ja so einfach gefühlt seit drei Jahren keinen Sport mehr mache. Und dann habe ich auch Amanda geschrieben, da meinte sie, möchtest du auch mitmachen? Und... Ähm, ich finde, es ist so viel einfacher, mhm. das auch durchzuziehen, wenn man weiß, dass man sich sonst nicht nur vor sich selbst rechtfertigen <lacht> muss, <lacht> aber irgendwie gefühlt. Auch noch vor zwei anderen, also nicht, nicht dass die also dass jetzt Feli oder Amanda jetzt so sagen würden, so Oh, hast du irgendwas gemacht oder so, aber irgendwie hat man das Gefühl, man ist noch mehr verpflichtet als nur sich selbst.
0: Naja, und weil die Vorstellung, dass man mich fragt und dann muss ich Nein sagen, also <lacht> ich, ich kann tatsächlich auch besser mit so einem Challenge-Gedanken das machen, weil ich nicht zu diesen gesegneten Wesen gehöre, die einfach richtig viel Spaß an Sport haben. Deswegen äh, hilft mir sowas, da reinzukommen. Ich,
1: ich habe ich hab schon überlegt, Amanda, dass wir einfach danach dann einfach die nächste Challenge machen. Ja, das Irgendwas. Pilates. Nochmal ja. Yoga. Irgendwas. Also weil mir das mich auch voll viel Spaß macht. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich so ein bisschen cheate. Wieso cheatest In du? In dem, aber nicht was die Zeit angeht. Also ich mache es nämlich so, ich mache es immer jetzt vom Schlafen gehen, weil das so der eine Zeitpunkt ist, wo ich das Wohnzimmer so ganz ruhig für mich habe. Und da mache ich dann halt immer den Sport. Und ich warte quasi immer darauf, dass das ruhig ist. Und es ist immer sehr spät, also vom Schlafen gehen, weil ich auch total gut, also nicht total gut, in letzter Zeit kann ich gar nicht so gut schlafen, aber es hilft mir beim Einschlafen mhm. und mich dabei, mich zu entspannen und so. Und deswegen habe ich das jetzt immer so ein bisschen so gemacht, dass ich, wenn dann zum Beispiel der Morning Energizer oder so anstand oder keine Ahnung, 15 Minuten Energy Yoga, also ich weiß nicht genau, was die ja. Titel waren, dann habe ich stattdessen dann einfach nochmal 30 Minuten self yoga gemacht, weil ich wusste man sollte nicht nachts um zwölf nochmal so ein Energizing-Sachen machen oder so eine Morgenroutine oder so. Ja. Das heißt, dass ich manchmal, oder wenn ich dachte so, oh krass, heute habe ich Rückenschmerzen, habe ich einfach ein Rückenvideo gemacht. Ähm, manchmal habe ich dir auch einfach dazu noch gemacht. Du bist so ein Cheater. Aber, ähm, <lacht> ja, aber ich habe gedacht, dann zieh es halt durch, weil sonst müsste ja, ich, ja also okay. ich hatte das Gefühl, es fällt mir viel leichter, jeden Abend mich zur gleichen Zeit das zu machen, als wenn ich jetzt einen Abend früh, einen Abend spät, weißt du, was ich meine? dann kommt man, hat man nicht so diesen Rhythmus. Ja,
0: es kommt drauf, also ich mache es nicht genau zur gleichen, also ich mache es halt einfach hauptsächlich abends, aber ich passe halt so ein bisschen ab. Weil das Ding ist, ich kann, also das würde mir dann, glaube ich, zu viel Druck machen, wenn ich wüsste, ich muss es auch noch zu einer gewissen Uhrzeit machen, weil ich glaube, mhm. dann passt das nicht immer unbedingt, so mit meiner Tagesroutine. Aber meistens mache ich es abends, ich bin einfach kein morgensfrühmensch, deswegen.
1: Ich finde auch, abends passt viel mehr zu meiner Morgenroutine, ja. also zu meiner Tagesroutine, weil ich weiß halt, ja ja total. ab, ab, Ab 11 Uhr ist hier nichts, also stimmt nicht, aber meistens ist hier gar nichts mehr los. Das heißt, ähm, dann ist niemand mehr in der Küche, niemand mehr am Rumräumen. Das heißt, so ab halb zwölf oder so ist das Wohnzimmer meins. Mm. Und tagsüber ist hier, äh, wenn meine Mom durchs Haus wirbelt oder mein Dad irgendwie telefoniert oder es so, ist halt laut. Ja,
0: ja, ja. Ja, klar, da muss man ja dann irgendwie sich auch ein bisschen abpassen. Ist dann noch ein bisschen was anderes. Ja, ja. aber das ist genau, das ist gerade auch was. Wenn ihr das machen wollt, dann können wir euch das Beziehungsweise, empfehlen.
1: wenn ihr es macht, schreibt uns, weil ich habe nämlich voll darüber überlegt, weil ich glaube, es machen so viele Leute ja, ja, gerade diese Challenge und ja. ich würde mich, ich habe das Gefühl, dass auch bestimmt viele Leute bei uns dabei sind, die die Challenge vielleicht machen, weil es glaube ich bestimmt so eine Zielgruppenüberschneidung irgendwie mhm. gibt. Kann sehr und deswegen, gut sein. wenn ihr das auch macht, ah, wisst ihr dann, yay, yeah, wir machen es auch. <lacht> und, ähm, <lacht> und schreibt uns mal. Dann wissen wir, dass wir so eine richtige Puppies in Crime Challenge Community jetzt sind. Ja, dass
0: wir richtige Yogis sind.
1: <lacht> man kann auch jetzt noch anfangen.
0: Ja, eben. Also, also
1: ähm, man kann sich die Videos, die sind glaube ich in so einer Playlist auch, ja. äh, im Internet einfach, kann man sich auch einfach anfangen. Also ihr könnt noch mit uns mit einsteigen. Genau,
0: also das ist ja, nimmt jetzt keiner so eng. <lacht> wir haben jetzt theoretisch die Hot Takes. Mir fällt gerade auf, dass ich keine Hot Takes habe.
1: Ich habe auch keinen Hot -Dick. Deswegen habe ich schon versucht, so ein bisschen über Yoga jetzt <lacht> also zu reden. Also ist dein Hot Yoga. <lacht> ja, nee, nichts. ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das verbinden sollte. so, Weil ich dachte dann halt einfach, ist das Challenges cool finde, ist das ein Hot -Tick? Und ich dachte, ich glaube, viele Leute finden Challenges. Ich auch.
0: Ich glaube, dass das vielen hilft tatsächlich.
1: Und dann dachte ich so, abends oder morgens Yoga. Aber da haben wir auch schon mal drüber ja. gesprochen. Aber oh mein Gott. Was denn? Ich hasse, hasse, hasse diesen Downward Dog. Also ich, auch. ich ich glaube auch Hund, nicht, dass meiner
0: herabschauender Hund... Ich,
1: ich habe neulich vor Wut auf die Matte geschlagen mit der Faust, mh. was hier ja überhaupt nicht zu Yoga passt, weil, also ich bin ja noch nicht so gelenkig <lacht> und ich sage extra noch nicht so, weil ich hoffe, dass ich gelenkiger werde. Aber, oh mein Gott, ich war so wütend einmal, mhm. weil es gefühlt so alle zwei Minuten diesen herabschauenden Hund
0: gibt. Ja, ich oh. vor allem die Sache ist, ich, kann, also ich bin auch sicher, dass mein herabschauender Hund auf gar keinen Fall aussieht wie ihr herabschauender Hund. Wir sind zwei unterschiedliche auch, Rassen, ey. komplett unterschiedlich. Ich bin irgend so ein verkrüppelter, <lacht> weiß ich nicht was. Aber ähm, ich habe das ganz witzig, weil, also ich möchte dir, also es kann bei dir auf jeden Fall so sein. Aber den herabschauenden Hund gibt es auch in unterschiedlichen Pilates-Übungen. Und ah. auch da kann ich konnte ich ihn nie. Egal, wie ich lange das ich das gemacht habe. Und vor allem, weißt du, was das Schlimmste war? Weil ah. bei diesen Pilates-Übungen war das dann eine Entspannungsphase. Das war eine Zeit... Ja, ich glaube, das soll jetzt auch so mich sein. Mich entspannt ne? da gar nichts, weil das ist so anstrengend.
1: Kennst du das, dass dir das Blut fließt dir in den Kopf? Und ja. vor allem den einen Abend hatte, ähm, war noch die Heizung an. Und ich hatte so ein langärmiges Hemd an. Mhm. Und dann war ich in diesem herabschauenden Hund. Das Blut floss in meinen Kopf. Ja. ja. Es war heiß. Und dass die Hemd, also es war so ein Hemd, was so, also es ist so ein Männerhemd. Das heißt, es war an den Händen zugeknüpft. Du hattest ein Hemd und beim Yoga ich, machen an? Ja. es also so, klingt nicht so Also bequem. nicht so, so ein Hemdhemd, -Hemd, aber so, so ein entspanntes Hemd. Das müsstest du das, das eigentlich auch kennen. So ein dunkler Stoff, so ein bisschen dicker, weil es mir vorher ein bisschen kalt war. so. Also, und, und dann war das aber so zugeknüpft. Das heißt, ich konnte nicht irgendwie kurz währenddessen das hochknüpfen, sondern muss das, oh, ich bin so wütend geworden, auf mich selbst auch irgendwie. Ja, das ist und das Problem, das hatte ich Marike schon. Und auf die ja. Temperatur.
0: Ja, das ist das Problem, was ich auch hatte, was ich am Anfang, ich das muss ich halt noch lernen, weil wir sind, wie ihr jetzt ganz offensichtlich gehört habt, absolute Anfängerin und wissen nicht, was wir tun und geben uns dann Mühe. Aber das Problem ist, die Videos sind nicht immer für Anfänger und Anfängerin ausgerichtet. Das heißt, ganz oft ist es so ein ganz schneller, so zack, 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 zack. Und bevor ich verstanden habe, was passiert, ist es schon vorbei. <lacht> und das hat mich richtig doll frustriert am Anfang.
1: Aber das wird schon nach der, Z also ich hatte, ich habe jetzt manche von denen schon zweimal gemacht. Ähm, und dann wird es wirklich einfacher. Also wenn ja. man auch, weil sich die Sachen ja oft ähnliche Übungen sind, die dann anders zusammen gemacht sind. Ja, ey, aber fühle ich, weil, ich habe ja das Problem mit Links und Rechts. Ja, Kann ich ja nicht auseinanderhalten. Und wenn du dann und wenn du dann aber denkst, naja, dann mache ich nach Gefühl. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass ich denke, meine linke Seite ist meine rechte und meine rechte ist meine linke, sondern ich habe gar kein Gefühl, was wo ist. Das heißt, wenn sie dann sagt, so und jetzt mach das mit dem linken Bein und danach sagt sie, man macht das mit dem rechten und du hast nicht, bist nicht stringent dabei, dann. Ja.
0: Ist es dramatisch. Voll. Aber das ist natürlich wie bei ja. vielen Sachen so. Die Übung macht den Meister. Übrigens glaube ich, wir Na. brauchen auch keine Hottakes, weil in irgendwas, was wir jetzt gerade in den letzten fünf Minuten besprochen haben, ist 100 pro Hottake für ja. irgendwen da draußen. Also sucht euch euren passenden ich hot Hottake einfach aus.
1: Ich wollte eigentlich noch irgendwas sagen. Ach ja, also es ist natürlich total schwer, aber uns interessieren tatsächlich eure Neujahrsvorletzte. Ja. Also mich, mich interessiert das total. Ich bin, also, weil wir hatten eigentlich überlegt, ob wir heute so richtig, also wir wollten, wir haben es ja letztes Jahr angekündigt, dass wir eigentlich jetzt öfters mal so Folgen machen wollen, wo wir über so Sachen sprechen, mhm. also einfach so Quatschen, so Extra-Folgen, wo wir nur reden, neben True Crime. Und dann hatten wir auch, es hätte sich ein Angebot mit Neujahrsvorsätzen, dann waren wir so, hm, ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, ja. aber wenn ihr uns dazu was schreiben wollt, was sind eure Neujahrsvorsätze, das würde uns total interessieren, ähm, auch wenn es ein bisschen spät ist, wenn niemand mehr darüber reden möchte, das ist auch okay. Ja, es ist schon
0: interessant, weil ich glaube, wenn man sich jetzt vielleicht, weil normalerweise haben wir ja immer in der Folge, in unserer letzten Folge wahrscheinlich im alten Jahr darüber geredet, wenn es da, manchmal hatten wir dann entweder die normale Folge oder eine extra Folge, dann hatten wir ja trotzdem Zeit, diesmal gab es halt nichts, deswegen kommt es jetzt so ein bisschen verspätet und ja. ich glaube auch, wenn man sich die aber anhört, die wir gemacht haben, ich glaube, dass die Neujahrsvorsätze auch aus einem ganz anderen, ganz anders sein können als jetzt vielleicht, ich glaube, dass man jetzt auch andere Neujahrsvorsätze hat
1: als vielleicht vor zwei, drei Jahren. Oder ob ihr auch einfach diese typischen Neujahrsvorsätze, Wie immer. die ich immer fasse, besser schlafen, gesünder und ausgewogener und mehr essen und Sport.
0: Ja, das sind, glaube ich, die Klassiker tatsächlich. Die, ja, ist bei mir auch so. Nee, die habe ich abgeworfen. Also die oh. gibt es bei mir gar nicht mehr. Hm. Ich glaube aber aus der aus diesem Verständnis, dass es auch einfach bei mir persönlich nichts bringt. Also ich habe das jetzt dann schon zu oft gemacht und dann festgestellt, dass es nichts bringt. Vor allem, man mhm. sagt ja, dass Neujahrsvorsätze ähm, so ganz äh, explizit formuliert werden sollen, weil es sonst schwieriger wird, die einzuhalten. Also man soll eben nicht sagen, ich mache mehr Sport, sondern ich mache zweimal die Woche Sport oder so. Habe ich gelesen ja. letztens. Ähm, aber ich glaube, dass mir dieses explizite gerade Probleme auch bereitet, weil das dann immer so Druck mm. aufbaut. Und manchmal brauche ich Druck, wie bei so einer Challenge. Mm. Aber manchmal ist es dann auch zu viel.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist es ja sowieso, dass ich mir diese Vorsätze so gefühlt jeden Monat einmal setze. Ja. Und für mich ist es ja so, ich meine, die Sache ist, ich gehe ja total viel mit Olaf spazieren und so. Mm. Und da, da ist man ja eigentlich so, wie, wenn man einen Hund hat, ist man ja einfach immer aktiv irgendwie. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie mal einen Tag hat, wo man nicht immer äh, raus muss und so. Ja. Aber ich will halt einfach an meinem Rücken arbeiten. Das ja. ist so meins. Und, und aber das ist ja dann ich da jetzt das ist ja jetzt 30. Ich habe hab mit einer Freundin geschrieben, die meinte auch so, man baut ja irgendwann ab. Ja, du, das ist Ich weiß nicht, ob 30 der Zeitpunkt ist, aber dem um dem entgegenzuhalten, jetzt auch mit neuer Motivation. Gehst ja. du in dein Rückentraining?
0: Ja. Ja, ich glaube, also. Ich weiß nicht, also es ist so, ich glaube, ich mag eigentlich immer, ich bin tatsächlich immer so jemand gewesen, der das immer mochte, Anfang des Jahres so irgendwie das als Neustart zu sehen und oder auch, ich war auch immer jemand, der gesagt hat, ich fange nicht heute an, sondern ich fange Montag an, so das ist irgendwie dieses Gefühl so, oh, man hat so einen frischen Start.
1: Das ist so wie, wenn man, man kann nicht mit Sachen zu ungeraden Uhrzeiten ja, anfangen, es genau, geht genau, nicht. Genau. Ich, ja, ich kann ich nicht. Ich muss dann um Punkt anfangen ja. oder um halb oder viertel vor, ja. aber jetzt einfach zu irgendeiner ungeraden Uhrzeit. Ja.
0: ja, ja, aber das ist es. Das ist so dieses zur, zur vollen Stunde irgendwas machen, weil man auf die Uhr guckt. Ich bin dann nicht ja. so, ich mache das jetzt sofort.
1: Oh, es ist jetzt fünf nach acht, jetzt muss ich bis neun warten. Ja, das okay, ist das ist ein Meme, bisschen extrem. Ich finde das sehr zutreffend.
0: Ich würde dann wahrscheinlich bis halb warten, aber <lacht> 55 Minuten einfach und dann verpasst du es um eine Minute und musst wieder... Stunde war. Oh,
1: so schade. schade.
0: Aber nee, ich, deswegen, ich mag das eigentlich schon, aber ich weiß nicht, so dieses Jahr, ähm, also ich habe mir Sachen so, so mehr oder weniger, ich will es halt nicht als Neujahrsvorsätze, weißt du, so dieser Begriff Neujahrsvorsatz klingt immer so, so komisch, als ob man das halt, ob, als ob es Einfach so ein Ziele. Ja genau, Ziele finde ich halt besser, weil Neujahrsvorsatz halt einfach bei mir, ich weiß, dass ich das nicht schaffen kann, aber ich habe so ein paar Dinge auf meiner, auf meiner To-Do quasi, mentalen To-Do für dieses Jahr, bei denen ich auch nicht wirklich die Option habe, sie nicht anzugehen, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Mhm. Also es ist so bei mir halt ganz viel so psychisch und mentale mhm. Arbeit, die ich machen muss, um die ich nicht mehr herumkomme. Und bei der ich aber ganz froh war, dass das Jahr so ein bisschen neu anfängt, weil das zumindest mhm. mental war, okay, weißt du was, dann ist 2022 das Jahr, in dem ich es jetzt angehe und Punkt. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es halt auch vielen von euch so, weil das sind so Ziele, die ich auf jeden Fall angehen möchte, mehr auf mich zu hören, mehr für mich einzustehen, mich ernst zu nehmen. Und da fällt ja voll viel rein. Also voll viel, so was du gesagt ja. hast, Ernährung und Sport ist ja zwangsläufig auch so ein Aspekt davon.
1: Ja.
0: Ähm, vielleicht manche dieser Höflichkeitssachen oder auch dieses Verinnerlichte. Ich weiß, dass ich so viele Sachen nicht anspreche, weil ich Konflikte immer hasse und dann vermeide ich sie lieber und dann sage ich, mache ich lieber 3000 Sachen, die mir keinen Spaß machen, bevor ich einen Konflikt mhm. starte oder eine, oder irgendeine Interaktion, die so ein bisschen ja. angespannt ist. Und das ist ja auch nicht gut für einen selbst und damit setzt man sich selbst ja so krass in den Hintergrund. Und ich glaube, dass das mhm. sowas ist für, 2020, für 2022, pf, sich nach vorne zu holen,
1: zumindest für mich. Das ist witzig, da habe ich äh, gerade ein Buch zu dem Thema angefangen Echt? zu hören jetzt. Geil. Ja. <lacht> ja. Ja. Weil ich da nämlich auch gemerkt habe, dass ich da ähm, dran arbeiten musste, weil ich auch... Äh, gegen Ende letzten, also des letzten Jahres, also als ich noch in Berlin war, habe ich auch so eine Sache, da meinte ich so zu meiner Frau, ich muss da jetzt dran arbeiten. Ja. Und ich nehme mir das jetzt vor und das sind fast 20 Stunden Hörbuch einfach zu dem Thema, weil... Ähm ja. Weil ich finde, also ich glaube, ich, ich kenne bestimmt auch voll viele, weil, weil manchmal selbst so, man merkt das so, ich finde der Podcast, also jetzt vom, also auf Business bezogen, jetzt nicht aufs Persönliche mhm. auch so bezogen, aber ich finde, das ist auch schon sowas, wie zum Beispiel, manchmal kriegen wir Anfragen oder man kriegt so Nachrichten oder so und man will immer so trotzdem noch so hyper höflich sein, mhm. teilweise selbst manchmal, weil Leute gar nicht höflich zu einem sind.
0: Ja, genau. Also, und ja. weißt
1: du so, und wir geben, wir machen uns voll oft Gedanken und so und, und dass man da auch einfach ein bisschen entspannter wird, weil manchmal erwartet das Gegenüber das ja zum Beispiel auch gar nicht und so und dann macht man sich voll lange den Kopf und für das Gegenüber ist das gar nicht so eine Sache mhm. und ähm, und ja ich, ich und auch so zum Beispiel diesen also ich finde das total spannend und ich finde das total wichtig, auch an solchen Sachen zu arbeiten. Und ich finde, ja. dass, 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 dass man da auch voll viel lernt, irgendwie auch so mit Sachen umzugehen. Ja. Und so Gezwungenermaßen jetzt auch.
0: Ja, das, ich glaube, dieses manchmal ist es genau, wie du sagst, manchmal ist es so eine so eine Situation, die einen wirklich zwingt dazu. Und vielleicht so ist es egal, wie man ans Ziel kommt. so dann Wenn man die Erkenntnis dann aber hat und es angehen kann, das ist glaube ich eigentlich was, was ganz gut ist. Und ja, ich weiß nicht. Also ich bin, was das angeht, halt sehr gespannt, wie dieses Jahr wird. Habe mir so ein paar Sachen gesteckt. Ich, ich glaube halt vor allem, ich habe jetzt überlegt, ob ich es anspreche, aber vielleicht sage ich es jetzt ganz kurz, weil eigentlich finde ich es schon wichtig. Weil was natürlich immer passiert Anfang des Jahres ist, wir kommen aus einer Zeit, aus einer Weihnachtszeit, wenn ihr Weihnachten feiert, eine Zeit, wo man das Gefühl hat, es geht allen oder super vielen Leuten so gut und man sieht Fotos auf Instagram und alles ist so toll und man hat immer das Gefühl, oder vielleicht haben viele das Gefühl, dass es bei einem selbst nicht so ist. So war bei mir, ich hatte eine ganz schwere Weihnachtszeit und es sind ganz viele Dinge passiert, die mich zu diesem Punkt jetzt gebracht haben, an dem ich jetzt bin. Und dann zu sehen, dass man immer das Gefühl hat, bei anderen ist es so viel besser und rational weißt du, so, das ist nicht so. Und dann darüber reden zu müssen und gefragt zu werden, wie war zum Beispiel Weihnachten, und sich zu trauen, zu sagen, hey, nee, es war nicht gut. Und ich muss jetzt auch nicht so tun, als ob. Mm. Und ich muss nicht alles in mich reinfressen. Und ich kann auch einfach sagen, es war blöd. Und ich, mir geht es nicht gut. Gerade dieses, mir geht's nicht gut. Weißt du, wie selten ich das mache? Und mm. wie viel öfter ich das wahrscheinlich machen müsste? Und ja. das ist ja auch was. Und für, nur für einen selber, damit es einem besser geht. Und dass man das darf. Und das ist so ein krasser Prozess. Wenn man da, also ich glaube, dass das halt wahrscheinlich auch sehr viele nachvollziehen können.
1: Ja, ich, das ist auch das, das, was man hilft, wenn man einfach so oft und so lange immer versucht, Sachen halt, es ist, so, es ist jetzt ein bisschen was anderes, aber es ist auch noch so ein bisschen der Bogen zu diesem Fall, nur weil da so ein ja. Mädchen ist, was alles perfekt macht oder vielleicht gerade wenn es dann junge Mädchen ist, was alles perfekt macht und was ihre eigenen Bedürfnisse total nach hinten stellt, heißt es nicht, dass das gerade ein Mädchen ist, was ihr Leben perfekt lebt, sondern vielleicht einfach jemand, der sich in andere Sachen reinflüchtet, mhm. um sich mit Themen nicht auseinanderzusetzen, um sich abzulenken, um irgendwas zu kompensieren ja. oder weil die Person sich nicht traut nein zu sagen, weil sie das Gefühl hat, dass sie dann egoistisch ist oder irgendwas und einfach ähm, ja total. Und dass das ich ich habe das Gefühl also so ein bisschen so von den Leuten, die ich auch bei Instagram folge, dass das auch schon ein bisschen mehr zunimmt. Dass mhm. Leute auch sagen so, hey, Weihnachten. Weil Weihnachten ist ja nicht nur eine Zeit, wo man mit sehr vielen Leuten zusammenkommt, sondern da lastet noch diese Erwartung genau. drauf, dass es halt Weihnachten ist. Und ich habe das Gefühl, dass das sowieso, es ist das Ende des Jahres, da kommen das sind teilweise super viele Emotionen, die sowieso schon. Ja. Ohne dass jetzt noch externe Faktoren dazukommen, kann, es ist ja jetzt einfach diese Tatsache, dass man auf einmal mit... Auch gerade, wenn auf einmal ganz viele Leute, die eigentlich getrennt voneinander leben und ja. ihr eigenes Leben haben, dann unter einem Dach sind und so. Und man, man kann sich gar nicht aus dem Weg gehen. Ja. Und gerade jetzt aktuell habe ich das Gefühl, jetzt die letzten zwei Jahre, also letztes Jahr war ich ja nicht zu Hause, aber sonst ist ja Weihnachten immer so gewesen, du triffst dich voll viel mit Freunden. Mhm. Du gehst feiern, du kommst viel aus dem Haus raus, du bist sehr viel unterwegs. Da ist auch noch sehr viel Abwechslung. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt durch die aktuellen Umstände man ja mehr so zur. Ja, zu Hause ist. Ich glaube
0: auch, dass wir auf jeden Fall da in so einer Richtung sind, in der viel mehr darüber geredet wird, weil wir zum Beispiel auch ganz mhm. oft über diese Gespräche oder äh, diese Familiengespräche sprechen, die ja auch sehr unangebracht sind, wenn es zum Beispiel um den Beziehungsstatus geht oder dein mhm. Körpergewicht etc. Ähm, was ja auch ein. Pro also ich glaube, Weihnachten oder die Feiertage, die das ist so eine. So Zusammentreffen aus ganz vielen Emotionen, die einfach total belastend sein können. Hm. Und dann die Erwartungshaltung. Und dann kriegst du noch einen Kommentar. Ja. Und dann kommst du nicht raus. Also ich glaube, wenn man sich das nur mal vorstellt, das ist einfach so viel Potenzial. Ich, ja.
1: ja. Ja, und vor allem, ich... Ähm ich habe das einfach so auch bei mir im Freundeskreis jetzt einfach so gesehen. Ich kenne auch einfach so viele Leute, die sagen, sie fahren Weihnachten nicht mehr nach Hause mhm. und für die das auch eine gute Entscheidung ist. Und ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren dann immer noch so war, oh nein, das tut mir ja total leid zum Beispiel. Aber ähm, Weihnachten muss man nicht mhm. mit der Familie verbringen. Also ich zum Beispiel war ja letztes Jahr alleine und ähm, das war damals einfach der aktuellen Situation geschuldet. Aber es war, Olaf und ich waren einfach alleine zu Hause und es war, ein, es war so ein schönes Weihnachten. Ja. Es war total besinnlich, es war total ruhig. Ich habe einfach auf dem Bett gelegen und ganz so also auf dem Sofa und, und Bücher gelesen und die Stadt war recht leer. Das war sehr, sehr schön. Und Aber wir haben zum Beispiel auch immer jemanden aus meinem Freundeskreis bei uns bei Weihnachten oft ähm, ja. dabei und so, weil man sich finde, ich finde, man muss sich halt lösen davon, Weihnachten, was ist Familie, wie ist es auch definiert, weil wenn man sich besser fühlt, wenn man Weihnachten mit seinen Freunden feiert mhm. oder ganz anders oder gar keinen Weihnachten feiert oder mit der Familie, aber dann sagt, aber zu meinen Konditionen und so ja. und zu meinen Voraussetzungen und zu meinen Bedingungen, ich lasse mich da auch nicht rein erpressen zum Beispiel, dass ich jetzt das und das machen muss oder so. Ich glaube, dass das einfach für voll viele sehr viel Druck auch mhm. rausnehmen würde. Und ich glaube, damit kommen wir auch wieder tatsächlich
0: zum Anfang und zu ein bisschen diesem Vorsatz, weil damit entscheidest du dich für dich und deine psychische und mentale Gesundheit, weil ich wäre, glaube ich, vor jetzt diesem Weihnachten immer jemand der gewesen, der das nie in Betracht gezogen hätte, nicht nach Hause zu fahren. Ich wäre immer jemand gewesen, der das aus so, eine, aus so einem Pflichtbewusstsein auch vielleicht gemacht hat und hätte. Gar nicht unbedingt, weil es immer super harmonisch ist und war. Aber naja, was ist doch die Familie und so. Und wenn man aber dann merkt, so, okay, aber dir tut es nicht gut, so, du kommst dann zurück und bist einfach irgendwie vielleicht ausgelaugt und brauchst theoretisch Urlaub nach deinem Urlaub, dann ist es vielleicht der Punkt, sich zu überlegen, ob es sich lohnt oder wie du sagst, oder man baut sich Grenzen auf und muss das einfach anders gestalten. Und da gibt es ja unterschiedliche ja. Optionen oder so. Aber ja, das sind alles so Erkenntnisse, die irgendwie jetzt in diesem Jahr erstmal aufgearbeitet gehören und. Mal gucken. Das war jetzt sehr deep für Neujahrsvorsätze. <lacht> Sind auf jeden Fall gespannt, was ihr euch vorgenommen habt ja. für dieses Jahr. Und wie es euch damit so geht. Genau. Weil wir haben euch ja gar nicht gehört seitdem. Also gelesen. <lacht> <lacht> gehört <Ja>. eher selten. <lacht> oh, aber dann... Äh wollen wir die Folge vielleicht beenden oder haben wir noch irgendwas Positives zum Ende? Weil sonst ist das jetzt. So also ich traurig. glaube,
1: das Positive ist ja. für uns, dass wir jetzt äh, ins neue Jahr reinstarten ja. werden. Und oh, oh, doch, ja, ich glaube, es ist ganz cool eigentlich, weil wir, wir beide auch geboostert. Ich hatte am ja. zweiten äh, Weihnachtsfeiertag meine Boosterimpfung bekommen. Es Ein Weihnachtsgeschenk. Es, es hört sich total kitschig an, aber ich, es war, es hat sich so ein bisschen so angefühlt, weil es war total easy. Also ich bin einfach zu so einer Grundschule gefahren, wurde geboostert, raus, mhm. rein, super schnell ähm, und, und alles und auf jeden Fall, dass wir einfach uns auch bald wieder im, im Studio sehen. Ja, das stimmt. Darauf freue ich mich total. Ich mich auch. Also einfach wieder im Studio sein, zusammen essen und ähm, ja. aufnehmen und zusammen editieren und ja. ähm, auch so so dann wieder Umfragen machen. Zu Serien, zu Hot Takes, äh, all das, das sind so Sachen, auf die ich mich total wieder freue. Weil ja. ich, also ich wusste, dass es total wichtig war, die zwei Wochen auch wirklich sich gar nicht mit Social Media zu beschäftigen. Mhm. Aber es, ich finde, also es, es hat mir schon in den Fingern gekribbelt. Also ein paar ja. Mal war ich so, oh, komm, jetzt mach doch noch mal so ein kleines Foto von Olaf aus der Weihnachtspause. Aber dann war ich so, ey, aber dann nimmst jetzt einfach mal ernst, mach jetzt mal einfach gar nichts. Ja, genau. Aber ähm, man merkt einfach, dass einem das auch so ein bisschen... Dass man sich einfach freut, irgendwie dann wieder auf den Austausch und dass man jetzt einfach so richtig gespannt ist, was bei euch war irgendwie. Ja,
0: total. Es ist halt genau, das ja. ist ja halt genau, was du sagst. So, man hat sich dann die, die Zeit genommen, damit man jetzt halt auch wieder äh, so ein bisschen ne mit neuen Augen, so zwei Wochen bewegen jetzt ja. nicht die Welt, aber so, so äh, da ganz frisch Ein drauf bisschen liegt.
1: aufgeladen, was die Energie angeht. Genau.
0: Und deswegen sind wir auf jeden Fall ganz ge gespannt, was... Dieses Jahr alles so passiert. Das ist auch immer so ganz komisch, weil das habe ich schon. Ich habe so das Gefühl, so ein oh, neues Jahr. Und wenn man dann im Dezember ja. jetzt auf 2022 zurückblicken würde, so was, worüber würde ich mhm. reden, so was. Und das, mhm. wenn ich jetzt an 21 zurückgucke, dann gibt es so viele Sachen, die mir irgendwie im Kopf schwirren, jetzt auf den Podcast bezogen. Und ich bin sehr, ja. sehr gespannt, was quasi dann 2022 dazukommt, was sich entwickelt. Wenn wir eins festgestellt haben, ist es, manche Dinge kann man einfach nicht planen und sie kommen irgendwie über Nacht gefühlt. Und wer weiß, was alles so passiert. Bin auf jeden Fall gespannt ja, wir, und freue mich. Wir
1: halten die Daumen drücken und und wir hoffen einfach dass egal was passiert dass wir weiter positive crime machen genau äh, und, und für euch da sind ähm, ja und dass und ihr, ihr für uns
0: dabei seid auf ja. jeden Fall weiterhin ja. und uns äh, so lieb unterstützt mit kommentaren mit follows mit abos und was man noch so machen kann ja. äh, das
1: Freut uns sehr, sehr,
0: genau bedeutet uns sehr großes, viel.
1: großes Danke, weil wir jetzt nämlich fast auch schon 20.000 äh, ne? Leute bei Instagram haben ja. und ähm, das hat uns schon, das war schon krass. Mann. Ja, das ist
0: 20.000 ist schon crazy. Also wenn ihr uns vielleicht ja. noch nicht folgt und uns helfen wollt, die 20 voll zu machen, zu knacken. dann äh, würde uns das sehr freuen auf jeden Fall. Und ja. alle, die schon dabei sind, über euch freuen wir uns auch super doll, sowieso. <lacht> Gut, dann haben wir doch jetzt so einen kleinen positiven Ausklang noch gefunden und freuen uns auf eure vielen Nachrichten. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Ihr freut euch, dass wir vielleicht wieder zurück sind und wir hoffen, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marieke. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.